0: Hallo ihr Partymäusen. Heute ist den Dance-Lobby Stuhl, denn Olli und Lando haben den Magazin von Dia-Projektoren ran vollgestopft mit Urlaubsfotos. Und sie nehmen euch mit auf eine bunte Bilderreise durch Louisiana. Dabei erklären sie, warum echten billies ganz schön sexy sein können. Sie stellen klar, dass man Restaurants mit klebrigen Tische besser meinen sollte. Und warum zum Teufel hat Olli den Scooter-Autogramm von Lando weggeschmissen? Wow, das klingt richtig, Logo. Dafür hafte ich lieber schnell noch mal einen Pulse vorher. Ui, das wird richtig lecker. So, dann fange ich mal an mit meinem Mikrofontest. Wunderbar, Olli. Jo. Ja, jo.
1: Ja, hallo. Ja, test, ja, test, test das, sieht, test. das sieht auch gut test. Aus. Jo.
0: Warum bist du jetzt lauter als ich? Ich glaube, ja, so ist, so ist alles gut.
1: Ja, ist, ist alles gut so? Mhm. Ist alles gut. Mhm. sehr so, also gut eingestellt? Ja. Die ganze Nummer hier.
0: Ja. Wir sitzen in der Booth und sind ready. Nee, pass auf. Heute, <lacht> heute möchte ich keine. Na, keine werde ich nicht schaffen, aber ganz wenige Anglizismen. Okay, ich werde dich daran erinnern,
1: ich kann so einen Counter stellen hier.
0: Mach das. Genau. Wenn ich über 20 komme am Ende, lade ich dich. Nee, schaffe ich nicht,
1: schaffe ich nicht. Ich kann nicht gleichzeitig reden, gucken und dann noch den Counter und noch zählen, ob du Anglizismen benutzt, das kann ich Pass machen.
0: auf, ich mache das äh, so, wie das damals bei, oh, wie hieß der Podcast noch, von Casper und von, oh, wie heißt denn der? Casper und Drangsal. Die haben einen Podcast, mhm. den habe ich geliebt. Und die haben seit einem Jahr oder so keine Folge mehr raus, jetzt hätte ich normalerweise gesagt gedroppt, aber ich sage rausgebracht. <lacht> ähm, und die hatten auch so einen Anglizismus-Counter und am Ende weiß ich gar nicht, musste irgendjemand irgendwas spenden oder so. Also äh, ich werde später, wenn ich die Folge editiere, um kein englisches Wort zu benutzen, äh, einen Counter reinballern. Also du meinst einen Zähler. Ein Zähler, genau. Und wenn ich über 20... Anglizismen, also wenn ich jetzt aber so Sachen, die es nur auf Englisch gibt oder so Fachbegriffe, die, die zählen nicht. Ähm, dann denn,
1: ja ich finde ein deutsches Wort dafür.
0: Okay, also wenn ich <lacht> über 20 komme, lade ich dich zum Essen ein. Ja,
2: oh,
1: cool.
0: Wo möchtest du essen gehen?
1: Oh, weiß nicht, ich bin jetzt gerade irgendwie total satt. Ich kann das gar nicht so ad hoc entscheiden, weil ähm, mein Bauch ist voll.
0: Du, das ist ein, eine Wahnsinnsüberleitung. <lacht> Als hättest du darauf hingearbeitet. Ja, als hätten
3: wir das eingeübt. Ne?
0: <lacht> genau, denn wie geteasert in der letzten Folge, gab es heute das leckerste Gumbo der Welt.
1: Das leckerste Gumbo outside of Louisiana.
0: Jetzt, jetzt ballerst du hier die Anglizismen raus. Soll ich für dich auch ein bisschen nein nein, 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 nein. nein okay. Nur du, nur du.
1: Okay. Ich versuche mich auch zusammenzureißen.
0: Also, wer sich erinnert. In der letzten Folge habe ich hier auf meinen Zettel, der hier immer noch an der gleichen Stelle liegt, denn tatsächlich befinden wir uns an diesem Platz nur, wenn wir eine Folge aufnehmen und auf diesem äh, Zettel liegt, steht ein Name äh, des Künstlers, von dem ich denke, dass du ihn, sie, es gewählt hast.
1: Genau, weil die Aufgabe war, sucht dir einen Künstler, beziehungsweise ja, sucht dir ein Musikvideo zum Thema Südstaaten. Genau. Im besten Fall natürlich auch ein Künstler aus den Südstaaten und... Ähm, da muss ich nicht lange suchen. Nee, ne, da gibt nee, es da in unserer Welt eigentlich,
0: eigentlich nur einen, der in Frage kommt. Ich zeige dir jetzt diesen Zettel.
1: Ja, zeig mal rüber hier.
0: Lies den Namen, der da
1: drauf steht. Ja, ist auch genau der, den ich mir ausgesucht habe. Und zwar geht es um ein Video von unserem Freund Yellerwolf. <lacht> Sie sieht das auch als Anglizismus, N was du da gerade sagst.
0: Nein, macht. Capital Bra macht das auch immer und der <lacht> kann kein Englisch.
1: Macht er das wirklich?
0: Ja, das macht doch Gefühl heißt der jeder.
1: So? Heißt er so, weil er immer Bra macht? Nein, nein, das ist, hat irgendein Wort, ist irgendein Wort nee, aus seinem. Bra
0: kommt vom Bratan, glaube ich. Okay, Und okay, Bratan genau. heißt. War auch eine blöde Frage. Du bist Russisch für Bratfang. <lacht> War eine blöde
1: Frage. Ja, ich habe mir Yellow Wolf gesucht. Hey, was für ein, äh, was, was für ein. Was war eine Überraschung, ja. für dich wahrscheinlich nicht. Nee, ein Künstler, auf den wir beide sehr, sehr, sehr abfahren, schon seit vielen, vielen Jahren.
0: Also ich habe, ganz ehrlich, einen riesigen Man-Crush auf Yellow Wolf.
1: Ja, zu Recht. Ich habe ich hab ja wie nennt man das ein denn? Crush. Dann? ein Crush. Auch. Ja, dann crashen wir beide auf jeden Fall auf Yellow Wolf. Der ist ein echt, ist ein spezieller Typ. Ja. Der ist schon auch gut anzusehen. Ähm, das muss man dazu sagen. Aber das war natürlich natürlich nicht der Grund, weshalb ich mir äh, ihn rausgesucht habe, sondern weil ähm, wir seine Musik doch schon ganz schön feiern. Ähm, und deswegen glaube ich, sind, sind wir da auch einer Meinung. Dass hätte ich dir die Aufgabe gegeben, wäre da genauso. Was von ihm bei rausgekommen ist. 100%ig, ja. raus. ja.
0: Wahrscheinlich sogar das gleiche Lied. Ich weiß nicht, welches du genommen hast.
1: Ich habe das Video ähm, zum Song Till It's Gone äh, oh, genommen. Ja. Ist von seinem ähm, von einem Album, das er 2014 rausgebracht hat, beziehungsweise ist das Video von 2014. Ähm, Love Story hieß das Album. Ähm, wunderschönes Album, sein kommerziell erfolgreichstes Album. Ist es
0: das mit dem Wolf? Mit drauf? dem
1: Wolf vorne drauf. Dieses ja.
0: Album besitzt Olli. Mit einer Originalunterschrift von Yellow Wolf. Ganz genau. Wie kam es dazu?
1: Also eigentlich besitze ich nicht das Album, sondern ich besitze nur das Booklet. Es gab nicht mal das komplette Album dazu. Ne? Es gab nur das Booklet. Hä? Ja, es gab nur das Booklet. Und ähm, diese Unterschrift ähm, kam nicht, wie man sich das jetzt vorstellt. Wir waren zwar auf einem Konzert von ihm, als ja. er hier in Hamburg war. Mega. Ähm, in diesem Laden, wo ich eigentlich... wo ich mich ja, das ist dieser Bunker. Ist das übel und gefährlich? Ja,
0: übel und gefährlich.
1: Find ich, eigentlich finde ich es gut da, aber irgendwie, ich habe überhaupt gar keine, wie nennt man das, P Angst in geschlossenen Räumen. Aber da habe ich immer ein mulmiges Gefühl in dem, in dem, in dem Laden. Ich finde, das ist so abgeschlossen, so luftdicht abgeschlossen. Und dann ist das ja irgendwie, eben, was ist ich, wie viel, ein Stock, ist auch egal. Da haben wir ihn gesehen, war ein großartiges Konzert. Er war irgendwie nur mit seinem Kompagnon da auf der Bühne. Irgendwie, ich glaube, ein, nee,
0: nee, nee, also ein, zwei Menschen. Den DJ hat er immer dabei. Ja, ja. Dann hat er einen Drummer dabei. Hat er eine
1: ganze Band da Okay, vielleicht habe ich hab auf die jeden ausgeblendet. Fall, ja,
0: ich glaube, zu viert standen die auf der Bühne. Ich glaube
1: auch, dass ich mir das Publikum viel mehr angeguckt habe als ihn, weil ja. das war so ein geiles, gemischtes allerlei aus Leuten, die man, also die so total aus der Masse herausstechen. Wenn du so einen auf der Straße siehst, denkst du, wow, okay, sieht komplett anders aus als alles, was du sonst so auf der Straße, mhm. da war so ein ganzer Raum voll, mit, unfassbar interessant, ganz total durch die Bank weg gemischt irgendwie. Ja, das sieht,
0: der Yellow Wolf zieht natürlich eine ganze Menge, also zum einen die Hip-Hopper, ja. denn er ist groß geworden im Schatten von Eminem, er war auf dem Label von Eminem und so und hat halt auch unfassbare Rap-Skills, also ja. Stutter-Rhymes vom, vom Derbsen und ähm dann zieht er aber auch die Leute in Bann die so so ein bisschen Country Sache Ja, ich
1: Ja, ja, genau, so also in Amerika auf jeden Fall und ja. weil eben dieses ähm Love-Story-Album sehr country-lastig war mhm. und da hat er ja auch mit zum ersten Mal, der singt sonst auch ein kleines bisschen, aber da hat er mal so richtig einen vom Leder gezogen, was ja. so Gesangs äh, was seine Gesangsskills betrifft, ähm, war das deshalb auch so erfolgreich, weil das war schon sehr, und ich glaube, das liebe ich daran auch, ich stehe auch ein kleines bisschen, ich habe einen kleinen Crush für country, ähm, aber in Verbindung mit eben solchen Sachen, wie er sie halt so bringt und dann ist natürlich diese, diese Rocknummer, ja. ne? Ja. Die da auch noch mit reinkommt. Also der vereint irgendwie voll viele Elemente auf eine, wie ich finde, ziemlich geile Art und Weise und das ja. hat sich im Publikum wieder gespiegelt. Ja, voll. Total abgeschweift irgendwie, weil eigentlich wolltest du, hast du gefragt, wo ich dieses Autogramm her hatte. Nein, ich habe ihn nicht nach dem Konzert gefragt, ob er ein Autogramm für mich hat, sondern dieses Autogramm gab es, als dein Album rauskam. Ich glaube, 30 Dollar zum Kaufen. Echt jetzt? Ja, ja, so war das. Du hast das Album digital bekommen und hast, ähm, es gab irgendwie so Packages, es gab so Fan-Merch und, und so ein unterschriebenes Booklet. Ich denke mal, dass das irgendwelche Sachen, die übrig geblieben sind vom Druck oder so. Ich weiß es nicht, weil es war kann. wirklich nur das Booklet. Ja. Ja. Ähm, gab es dann unterschrieben, das wurde dir zugeschickt mit einem Link zum ähm, digitalen Album, also so zum digitalen Download. Und ja, deshalb besitze ich eine Unterschrift von Yellow Wolf. Und
0: glaubst du, der, der Wolf persönlich hat unterschrieben oder? Ja,
1: nein, nein, das glaube ich, glaub ich, glaub ich auf jeden Fall. Das glaube ich auf jeden Fall. Aber ich muss ja gerade dazu sagen, ich bin ja sonst auf sowas überhaupt nicht scharf. Das ist auch die einzige Unterschrift, die ich besitze. Aber ja, die habe ich mir gerahmt.
0: Ich habe auch nur ein einziges Autogramm. Total bescheuert,
1: ne? Andere Menschen gehen hin zu den Leuten, die sie, zu ihren großen Idolen und fragen um Autogramme. Du hast es mir geschenkt, weiß ich. Du, ja, hast, und ich, es mir, du hast es ich, mir damals ich, geschenkt.
0: Ich würde mich niemals irgendwie, also ich hätte, ich habe ja... Ich könnte das auch nicht. Ja, ich habe ja immer mal wieder Kontakt zu, in Anführungsstrichen, berühmten Leuten und würde im Leben nicht irgendwie fragen, ob die mir ein Autogramm geben können. Nee, ist, ich bin ja ähm, auch ganz, ganz... Zumal, in dem Moment, in dem man halt professionell mit denen arbeitet, geht das sowieso nicht. Das ist, das, das hat, glaube ich, dann ist alles kaputt danach so. Mhm. Und das einzige Autogramm, was ich einmal geholt habe, war für. Unsere Tochter und zwar war das ein Autogramm von Bo von fünf Sternen, weil ich mit denen äh, dicke bin und, und die auch nochmal gefilmt habe auf einem Konzert und da war sowieso eine Autogrammstunde und wir haben dann quasi vorher gewartet, bis die äh, Menschen kommen, die von denen gerne Autogramme gehabt haben, würden, wollten, hätten und ich habe dann gesagt, hier, wenn das schon hier alles liegt, einmal bitte für meine Tochter und ansonsten habe ich nur ein weiteres Autogramm, das hat mein Bruder mir geschenkt, das ist von Scooter. Ich weiß jetzt Geil. momentan nicht, wo sich das befindet, aber das ist mal mein. Soll ich dir
1: sagen? Du weißt es. Ich habe es weggeschmissen. Nein, ich glaube, ich, glaub, ich habe es irgendwann mal weggeschmissen, weil wir, ne, ich habe ja alle Jubeljahre mal so meine Aufräumphase. Ich bin aber sicher, dass ich dich vorher gefragt habe, Ey, ob meine, du das brauchst, brauchst oder nicht.
0: Das ist meine Altersvorsorge gewesen.
1: Okay. Nee, aber mhm. dann musst du einen guten Moment gehabt haben, dass du zu mir gesagt hast, ja, kannst es wegmachen. Ich glaube, ich glaube, ich habe es weggeschmissen. Egal. Du weißt,
0: du weißt, dass mein Bruder diesen Podcast auch hört.
1: Du, ich habe das nicht weggeschmissen, ohne dich vorher zu fragen. Okay. Also das habe ich mit deiner Genehmigung getan. Ist tatsächlich so. Wenn es weg okay. ist, dann nur, weil du es mir erlaubt hast. Aber zurück zu Yellow Wolf. Zu ja. unserem Thema heute. Südstaaten. Ähm, Till it's gone. Das Video, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Guckt es euch jetzt an. Yellow Wolf. Till it's gone. Und danach könnt ihr hören, was wir so zu labern haben darüber. <musik> Ja, schönes Video, schönes Video. Ähm, schöner Song vor allen Dingen.
0: Ja, also der, der hat mich, als ich den zum ersten Mal gehört habe, gleich komplett gecatcht. Das ja, weiß ich ich weiß es noch ganz genau. Es gibt so manche Songs, ähm, wenn ich die höre, erinnere ich mich jahrelang immer, wo genau ich die zum ersten Mal gehört habe. Und bei dem ist es tatsächlich genauso. Ist auch
1: super special, finde ich. Ist total speziell ja. irgendwie, ähm, eben wegen diesem ganzen Mix und so. Und weil wir ja diese ganze Podcast-Reihe mit einem... Äh, Apachen gestartet haben, sind wir jetzt allerdings bei einem äh, in Anführungsstrichen Indianer, einem ähm, echten, zumindest halb, halbwegs, der Yellow Wolf ist nämlich tatsächlich, zur ähm, Hälfte, zu Hälfte Cherokee-Indianer.
0: Ah, ja, so. Ach, krass, wusste ich gar nicht. Ja, Geil.
1: ist so. Weißt du, was du wahrscheinlich noch nicht wusstest? Ist, dass der ähm, wäre es gut gelaufen, gar nicht zur Musik gekommen wäre, weil der nämlich immer Profi-Skateboarder werden wollte. Ach, deswegen. Und der ist zu oft hingefallen. Hier, ich kann ihn,
0: ich, ich kann ihn wieder drücken. Story of
1: my life. Wolltest du auch Profi-Skateboarder werden? Also das ich, hast du mir noch nicht erzählt. Also
0: meine, meine, erzählt? Doch, also meine ganze Jugend habe ich auf dem Skateboard verbracht. Das weiß ich. Genau und ähm, bin so wie Yellow wolf auch ziemlich oft hingeflogen. Äh, aber natürlich hatte ich, äh, also in, meine, in meiner perfekten Welt wäre ich Profi-Skater geworden. Natürlich.
1: Natürlich. Klar. Wow. Also der, der,
0: die große, äh, die Vorstellung, wie geil muss es sein, dass man seine Boards einfach gesponsert bekommt <lacht> und und, und, und äh, ja dafür, den ganzen
1: Tag das macht, worauf genau, man Bock hat. Ja. Ja.
0: Also das ist, äh, war, war wirklich für mich ein ganz, ganz großer Teil meiner Jugend. Äh, für ihn scheinbar Sportboard. auch,
1: für ihn scheinbar auch. Ähm, ist ein Südstaaten-Rapper, deswegen passt das. Also er kommt, das Video sieht nicht nur nach Südstaaten aus, der kommt auch ursprünglich aus den Südstaaten. Ist, glaube ich, viel umgezogen, irgendwie in Alabama hat das irgendwie gestartet, keine Ahnung, ob der geboren wurde oder so. Der hat, glaube ich, in einigen Bundesstaaten im Süden gewohnt. Ja,
0: er singt ja auch ganz oder rappt ganz, ganz häufig von Trailerpark-Geschichten. Das ja, heißt, genau. äh, wenn... Aus
1: der Ecke kommt er auf jeden genau, Fall. Genau, genau.
0: Also das ist so White Trash mäßig. Mhm. Und ähm, natürlich, wenn du ein Mobile Home und das ist jetzt kein Anglizismus, die Dinge heißen so, äh, hast, dann kannst ein du… Ein
1: fahrbares Zuhause.
0: Nee, nee, nee das, <lacht> das, das, das lasse ich jetzt nicht gelten. Äh, wenn du so ein fahrbares Zuhause hast, dann äh, kannst du natürlich auch gut umziehen, ist ja easy. Ja.
1: Ja, ja. Zum Video. Ich will da überhaupt gar nicht jetzt großartig ins Detail gehen, was jetzt die Bedeutung oder ne, zur, zur Bedeutung großartig was sagen oder jetzt jeden, jede einzelne Einstellung durchnehmen. Ja. Wir, wir gucken das durch nebenbei. Kannst du mir natürlich gerne sagen, was du daran besser gemacht hast. Ja,
0: so einiges. Ich
1: finde, das Video ist einfach, das gibt halt unfassbar gut diesen ähm, Südstaaten-Vibe wieder. Ja. So habe ich mir die Südstaaten vorgestellt. Ja. In meinem Kopf war auch nur Louisiana, Südstaaten von, ja. äh, von den USA. Äh, wir sind da ja 2016 hingereist und es gibt so Orte, ich habe jetzt nicht die ganze Welt bereist, aber wir waren jetzt schon das ein oder andere Mal im Urlaub in unterschiedlichen Ländern ähm, und Kontinenten. Und es gibt so ein paar Orte, da weiß ich vorher genau, genau wie sich das anfühlt, ich weiß genau, wie es dort riecht, ich weiß genau, wie es, sich, wie es dort aussieht, mhm. ähm, sind nur so ein paar und Louisiana gehört da auf jeden Fall dazu und das ist irgendwie, ich kam da an und ich, da kriege ich gleich krieg Gänsehaut, um Gottes Willen ähm, und ich wusste sofort, ey, das ist, das ist mein Stückchen Erde äh, auf der ganzen Welt, hier muss irgendwas sein, äh, vielleicht habe ich in einem früheren Leben da mal gewusst gelebt oder so muss Vielleicht. auf jeden Fall ein schönes Leben gewesen sein, weil ich habe mich da sehr sehr wohl gefühlt in der Zeit, in der wir da waren. Ja. Ich fand es wunderschön und dieses Video zeigt halt es gibt gibt halt irgendwie diesen Vibe wieder von damals.
0: Ja total. Also ich also die, diese Reise, die wir damals gemacht haben, ich persönlich wäre aus freien Stücken nicht auf die Idee gekommen, hm. nach Louisiana zu fliegen. War auch dort war natürlich mega happy dort, weil es wunderschön war, aber auch also große Teile von Louisiana haben mich tatsächlich erinnert an zu Hause. Das war jetzt nicht Ja, nicht das ist nur das, was
1: man nicht so im Kopf hat. Ne? Genau. Also es ist wirklich, man, man, man hat immer diese Sümpfe im ja. Kopf, dieses spanische Moos, was von den Bäumen ja, hängt, ja dann diese krassen, alten viktorianischen Villen. Ja, vielleicht. Ähm, New Orleans natürlich, diese ganze Karnevalsnummer, diese ganze Geschichte, die du da unfassbar spürst. Also egal, wo wir waren, mhm. selbst wenn die selbst wenn sich angestrengt wurde, auf diesen Plantagen das möglichst ähm, high class aussehen zu lassen, in eine Notaway-Plantage hieß die, glaube ich, wo man was so voll hochzeitsmäßig hergerichtet war. Alles ja, neu, alles ja, fresh, stimmt. super diesen weiß. Riesen, weißen Dieses Raum. riesige Weiße. Du hast trotzdem ganz, ganz stark diese Geschichte dort gefühlt. Mhm. Ähm, ich finde, das hat man immer irgendwie unterschwellig so mitbekommen. Und das hat mich unfassbar fasziniert. Du hast ja auch immer das Gefühl, wenn du an Louisiana denkst und so, an diese, dann denkst du an Voodoo und all diesen ganzen Kram, der dir durch so Filme ja. irgendwie näher gebracht ja. wird. Das ist auch ein Thema, du merkst aber schon auch, dass du tief graben musst, um zu gucken, was davon jetzt irgendwie für die Touristen gemacht ist und was nicht. Und das finde ich ja auch wieder ganz geil. Also es ist ja auch so eine Art und Weise, wie wir gern reisen. Ne? Also ich, wenn wir irgendwo hinfahren, tingeln wir jetzt nicht irgendwie in erster Linie die Touri-Hotspots ähm, Hot ab. Ähm, auch ab und zu, aber dadurch, dass wir das ein oder andere Mal ja an so manchen Hotspots standen und echt schon so dachten, Okay, das ist es
0: jetzt so. Was machen Sachen?
1: Was machen Sachen? Okay, das ist der Walk of Fame. Ey, Gut, Walk den hätten wir uns Fame auch sparen können irgendwie.
0: Größte Enttäuschung meines Lebens.
1: Und dann hättest du dir fast noch eine CD andrehen lassen davon. Stimmt, <lacht> stimmt. Ähm, ist das irgendwie auch ganz, ich weiß, ich habe auf dem Flug nach Louisiana auch und vorher ähm, zwei Bücher gelesen über, über Voodoo und den ganzen Kram. Einfach nur, weil ich es wissen wollte, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass das ne diese Nummer mit den kleinen Püppchen ist, in die du Nadeln reinsteckst. Und ist ja. natürlich auch so, das ist viel umfassender, viel interessanter irgendwie, Wer sich dafür interessiert, du kannst gerne irgendwie die Bücher da in den äh, Shownotes verlinken. Ähm, vor allem ich und lesen, ne? Wann lese ich mal? Und dann habe ich mir echt gleich zwei Bücher gegeben. War sehr interessant, und das auch von vornherein zu wissen, einfach um Ne? nicht einfach dahin zu fliegen und sich eine Voodoo-Puppe zu kaufen und denken, das wäre es jetzt irgendwie. Ähm, das war sehr, sehr spannend. Ja wir, waren ja,
0: wir waren ja tatsächlich in diesem einen Voodoo-Museum da. Genau. Und da hatte ich das Gefühl, dass es, dass es sehr authentisch ist. Also auch die, die Frau, die uns da Total. begrüßt hat. Die hat die, aber auch
1: keinen Bock gehabt. Du hast richtig gemerkt, die hat überhaupt keinen Bock gehabt. Oh ja, yeah. where are you from? Here, oh Germany, okay. Mm. So, irgendwas meinte sie so eine Art wie ist ja, hat hier irgendwie einen Bus gehalten oder so, irgendwie waren hier super viele Leute aus äh, Deutschland in den letzten Tagen da, okay, und du hast gemerkt, die kennt sich aus, die weiß um diese ganze Geschichte, um Voodoo und um den, äh, um, um diese ganze Nummer, aber die muss halt, halt ganz viel mit. Touristen zu tun, die halt einfach ja. nur so, eine, so ein vorgefertigtes Bild haben, was sie halt aus Filmen oder so kennen. Ja, was, ne? was ich
0: dort krass fand, also tatsächlich ist es so, dass die, 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 der reine Tourist gar nicht an die richtigen Spots gehen konnte. Ich, ich liebe ja, wo immer ich bin oder wo immer wir in meisten Fällen zusammen sind, äh, versuche ich ja die Friedhöfe Stimmt. zu checken, weil ich Friedhöfe liebe. Und ja. in Louisiana, ja. in, in New Orleans war es so, dass man dort gar nicht raufkam.
1: Nee, nur mit äh, Begleitung. Du musstest glaube ich zahlen und genau. du hast so ein so wie nennt man das? Ein Führer, ein Touristenführer gehabt. Genau. Was aber auch daran liegt, dass ja dort irgendwie dieses angebliche Grab von der Voodoo-Überpriesterin ähm, ist, was auch ganz oft irgendwie schon beschmiert und mhm. Ähm, mhm. verunschaltet wurde und so. Ja, stimmt, wir kamen auf die Friedhöfe, sonst genau. gucken wir uns in jeder Stadt, in der wir sind, mal einen Friedhof ja. an. Ne? Ja. Also klingt ja total makaber, ist aber einfach, also wir finden es irgendwie schön, weil... Das siehst du wahrscheinlich genauso wie ich, weil es jeder Friedhof sieht irgendwie überall anders aus ja. und du hast so ganz viel, erstmal hast du Ruhe, es ist so ein ganz ruhiger Ort. Das fand ich zum Beispiel damals, als ich mit ähm, einer Mädelsgruppe nach Schottland sind wir gereist und in Edinburgh, keine Ahnung wie man es ausspricht, gab es so einen Friedhof, ähm, da haben die Leute drauf Picknick gemacht. Also so ja. eine ganz andere Nummer, da waren natürlich überall so Friedhofssteine und sowas, aber die Leute haben dort gesessen und ein Picknick gemacht und das fand ich irgendwie schön, weil so ein Friedhof hat ja immer irgendwie sowas ganz Heiliges und sowas, du musst ruhig sein und ja. du darfst die Ruhe der Toten nicht stören, ja. was ich total nachvollziehen kann, aber eigentlich ist es ein eigentlich ist es ein voll schöner Ort, also ein ganz ruhiger, entspannter. Und dann wie zum Beispiel in, in Paris oder in Wien, da hast du dieses schöne Video gedreht von einem Friedhof. In Wien. Diese, ja, ja, diese ganzen Grabsteine mit diesen riesengroßen Engelskulpturen drauf ja. und so. Das ist ja also ist schon auch schön.
0: Check die Show Notes, da äh, packe ich dieses uralte Video von mir mal rein. Genau. Ähm, Aber nicht, ja. dass
1: jetzt irgendjemand glaubt, dass wir uns nur auf Friedhöfen rumtreiben und total <lacht> und uns für Okkultismus interessieren. Nee, also ich habe da eine ganz, ganz große Affinität zu solchen Themen muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen hatte ich auch voll Bock auf Louisiana und war froh, dass du mit mir dahin geflogen bist.
0: Ja, genau. Achso, so bin ich, so haben wir überhaupt angefangen. Also genau. es, es wäre jetzt kein Ort, wo ich jetzt auch nochmal hin müsste, so. Echt sofort. Ähm, ich weiß, ich weiß. <lacht> ähm, da, vielleicht aufgrund des Essens, weil es da halt äh, spezielle Sachen gibt, die ich, die ich mega lecker fand, aber so, das ist jetzt nicht mein mein Herzensort auf der Welt. Mhm. Also mein, mein äh, genau so wie es dir geht mit äh, dem Gefühl, irgendwie gehöre ich hier hin oder vielleicht mhm. komme ich hierher oder so, so geht mir das mit Pacific in Kalifornien. Als hm. ich da war, wusste ich, hier ist alles gut. Also, hm. es ist, man hat tatsächlich solche, solche Orte. Man ne? hat solche Orte, ne?
1: Ja. Aber vor allen Dingen fand ich es so spannend, dass ich das, also, ich wusste das vorher einfach schon, mhm. dass ich dorthin fahre und dass mir dort irgendwie das Herz bricht, weil ich wieder weg muss. Ähm, dazu kam dann ja, dass als wir da waren, ähm, zu dieser ganzen geschichtsträchtigen Nummer hatte Beyoncé auch noch das ja. Lemonade-Album draußen ja. und hat da so ein, wie nennt man das? Ist das ein Kurzfilm? Wie nennt man das eigentlich? Früher gab es doch von jedem Album vorher so eine Art Snippets. Ja, wie genau. hieß das? Gibt sowas heutzutage noch? Das, das konnte man so durchhören, oder?
0: Das konnte man, ah, jetzt ist gerade eben, okay, Breche das Move ab, der Hund, also es wurde gerade ein Paket unten bei uns abgelegt und die kleine. Ah, da bewegt sich mega der Wagen. Warte, ich warte nochmal kurz ab, ob sich das wieder beruhigt. Der Hund ist auch on fire, aber der, den ich dürfte sie nicht mehr. Ich geh runter. <lacht> so. Nach einer kurzen Unterbrechung ja. äh, sind wir wieder zurück beim Reisepodcast Landkammer. <lacht> äh, ich habe gerade mit dem Kind äh, ein, zwei Runden um den Block gemacht und jetzt schläft sie wieder. Das heißt, ähm, es kann weitergehen. Es kann weitergehen. Worauf wir stehen
1: gebleiben, äh, geble gebleiben. gebleibt?
0: Ja, das weiß ich gar nicht. Es ging um.
1: Es ging um Mixtapes. Mixtapes. Ja. ja. Genau, ja. es ging um Beyoncé und darum, dass sie in Zeiten des ähm, visuellen. Kann man das visuelles Mixtape nennen? Diese süßen, süßen sag ich schon, diese großartigen Riesen-Kurzfilme, die da irgendwie entstehen teilweise zu ähm, Alben von so krassen Superstars. Genau. Ich glaube, Kanye West hat das irgendwie zum ersten Mal ja, gemacht Runaway,
0: Runaway äh, dieses halbstündige Meisterwerk. Ja, abgefahren. Äh, eigentlich müsste niemand mehr sowas machen, weil niemand würde jemals so ein gutes, nennen wir es mal Video-Snippet machen wie Kanye West, das war
1: unfassbar. So ja. Also auch so, je, je öfter man sich das angeguckt hat, ja. also wir damals, umso weniger konnte man glauben, was der Typ da irgendwie gemacht ja. hat. Und zu dem Beyoncé-Album gab es auch sowas. Und da hast du natürlich auch viel von Louisiana gesehen. Die hat auch dort gedreht, auf irgendwie der einen oder anderen Farm und auch ähm, im urbanen Raum dort. Und das war genau, als wir dort waren. Ja. Und wir haben uns das angeguckt. Und die Themen waren halt auch so Spannend, spannend einfach, das irgendwie so, mit, so kriegen und auf diese Art und Weise noch ein bisschen mehr zu lernen von diesem Landstrich, in dem man da gerade Urlaub macht ja eigentlich. Ne?
0: Ja, das war tatsächlich, also wir waren wirklich auf genau einer ähm, Plantage. Bist wo, du sicher? Ich glaube ja, nicht. Doch, ich bin mir ganz, ganz sicher.
1: Ich glaub, das müssen wir nachrecherchieren. Ich glaube nämlich nicht, ich glaube, wir dachten, es wäre eine von der Plantage. Weil die natürlich sich teilweise ein bisschen ähneln. Irgendwie. Also,
0: aber diese eine, ich habe keine Ahnung, ich glaube, das war die, wo diese unfassbare Eichenallee ist. Und da sind wir doch angekommen,
1: Oak, Oak Alley. Oak Nummer. Alley,
0: genau, Oak Alley äh, Plantage. Und da sind wir angekommen und da waren noch überall diese Sklavenhäuschen.
1: Genau, so, eine von genau den Genau Veni
0: so sah das im Beyoncé-Video aus. Ja, naja,
1: liegt aber vielleicht auch daran, dass wahrscheinlich die Plantagen generell früher
0: das mag sein.
1: so aufgebaut waren. Ähm, ist auch egal. Weil wir sind ja jetzt hier nicht bei Beyoncé, wir sind ja bei Yellow Wolf. Genau. Und beim Till It's Gone Video. Ähm, und das beginnt natürlich wunderschön mit so einer Fahrt über einen dieser großen Seen-Sümpfe dort. Es gibt ja unfassbare Seen, da denkst du, es ist ein Meer irgendwie, ja. ne? Ja. Aber auch richtig platt. Also das ist, auch ne, das ist auch was, was ich auch gar nicht gedacht hätte. Das ist so richtig... Plattes Land. Wie
0: hier, wie ein du, du kannst richtig
1: ja. weit gucken und dann hast du irgendwo eine richtig komische, hässliche Fabrik stehen.
0: Ja, so eine Ölraffinerie oder was das ist.
1: Roadkills ohne Ende. Ja. Also ich weiß nicht, an wie vielen Gürtel, gestorbenen Gürteltieren und geplatzten ja. Reifen wir vorbeigekommen sind.
0: Ja. Das ähm, stimmt.
1: Und dann hast du echt so dieses, dieses platte Land, diese krassen Öldinger da und Seen, wo du das Ende gar nicht sehen kannst, irgendwie. Und da habe ich manchmal so gedacht, hm, okay, gut, das ist jetzt nicht so ganz, wie ich es mir vorgestellt habe. Dafür war es dann aber ne, in der Nähe von den Sümpfen ja. und ähm, auch in der Stadt hier in, in New Orleans und äh, um die Mississippi rum auf den Plantagen dann natürlich genau das, wie man sich das irgendwie vorstellt. So, ne? so ein kleines bisschen möchte man ja auch in, der, in dieser Traumwelt leben, dass man denkt, es ist genauso, wie ich es mir äh, vielleicht, träumte. Vielleicht
0: vielleicht ist das auch der Grund, warum ich das dann nicht ganz so cool fand, weil ich äh, liebe ja Roadtrips mhm. und eigentlich sind alle Urlaube, die wir machen, sind Roadtrips und äh, dieses ähm, von A nach B kommen mhm. und dann so nach dem Motto, der Weg ist das Ziel, äh, wenn du da den ganzen Weg über richtig geil was zu schauen ja, hast oder stimmt. sich die Landschaft, so wie ja. in Kalifornien zum Beispiel, ähm, immer ändert, aber da war es tatsächlich so, dass ich teilweise gedacht habe, ey, da kann ich auch von, von hier bis nach Husum fahren und ja. das sieht alles genauso aus und fahre ich noch, über, fahr ich noch über, ähm, oh, wie heißt denn der Ort, wo das, wo das Kernkraftwerk steht, da fahre ich noch in Brunsbüttel vorbei, da habe ich auch diese Fabrik am Horizont. so. Also der, da habe ich teilweise so gedacht, hm, okay, das ist jetzt nicht, nicht so geil wie erwartet. Aber
1: Dafür waren wir auch nie lange unterwegs. Sie haben ja in New ja. Orleans angefangen und sind dann irgendwie in den Mississippi hoch eben diese Plantagen abgetingelt, auf denen wir dann ein bis zwei Nächte immer geschlafen haben. Ja. Ähm, und sind dann wieder zurückgefahren. Wir waren ja auch nicht lang da vergleichsweise. Wir mhm. hatten ja schon und ne, wir hatten ja schon ein Kind zu Hause. Das heißt, man konnte auch nicht ohne Ende ähm, lang. lang wegbleiben. Die ist ja nicht mitgekommen damals. Jetzt äh, prasselt zwischen der Shitstarmer auf uns <lacht> nieder. Wie kann die ohne Kind den Urlaub fahren? Nein, super wichtig, finde ich, ist ein super wichtiges Thema.
0: Hashtag Bad Mom's Club. <lacht>
1: genau. Bad Mom and Bad Dad. Ähm, Nee, deswegen waren wir auch gar nicht so lange da, aber es war intensiv auf jeden Fall in der Zeit, fand ja. ich. Also ich fand es super. So,
0: gehen wir noch wieder rein in das Video. Wir werden genau. heute wahrscheinlich viel, viel mehr über das Drumherum. Also,
1: Finde ich, ja. find ich auch vollkommen in Ordnung, weil das Video gibt der ja jetzt, was heißt nicht so viel her, aber es ist nicht so, dass es, dass es da irgendwie eine große Story gibt, die es zu besprechen gäbe. Was es halt irgendwie ist, also was man auch an diesem Song irgendwie merkt, es ist halt schon irgendwie... Es strahlt so ein bisschen Aggressivität aus, mhm. also natürlich die Art und Weise, wie er da, wie er rappt, über Wasser rappt, ja. ähm, dann auch das Video an sich mit dieser kurzen, also dieser kurzen Story, die es da irgendwie gibt, ähm, was er übrigens meinte, glaube ich, über das Video war, warte mal, irgendwo habe ich gelesen, er meint, es war expensive as hell, also was? scheinbar das für ihn muss das bis dato das teuerste, also die teuerste Produktion gewesen sein, in der er je was gemacht hat. Vielleicht haben die einfach alle Videos vorher wirklich mit Freunden oder so gedreht. Und das jetzt hattest du jemanden, der eine Drohne fliegt. Jemanden, guck mal hier, diese Post-Production. Was ist das? Gleich, gleich im zweiten Bild. Wie nennt man das nochmal, wenn so zwei Bilder ineinander matchen? Ähm,
0: das ist eine Mehrfachbelichtung. Also wenn man das also analogen Fotografie nimmt. Also groß geworden, also das ist von 2014, das ja, Video. Genau. 2014 kam auch True Detective raus. Stimmt. Und jeder, der diesen un Glaublich guten Vorspann kennt, weiß ja. es da auch immer mit diesen äh, genau. Doppel, Double Exposure. Double, ja, also Mehrfachbelichtung. Ich darf genau. ja Double Exposure heute nicht sagen. Ähm, und genau das aber, haben nee, aber im
1: Grunde sind es zwei Ebenen, die übereinander gelegt werden, genau. die ineinander gematcht genau, die werden, wenn, wenn sie gut zueinander passen. Und das ist nämlich auch dieser.
0: Das ist die Kunst. Das ist die
1: Kunst daran, dass die ja. auch zueinander passen müssen, die Bilder, damit genau. das überhaupt funktioniert. Genau, du
0: musst halt, äh, der, der, das Bild, was über dem anderen liegt, muss genau. halt einen sehr starken Kontrast haben. Genau. Und dann sagst du, alles, was dunkel ist, wird jetzt durch Schienen von der, also da, da scheint die hintere Ebene durch und dadurch hast du dann. Genau, genau, genau das. diesen
1: Look, wie man ihn jetzt halt eben in dieser zweiten Einstellung sieht, ne?
0: Genau, und es ist krass, nach, nach True Detective, nach diesem Vorspann, äh, war, war Double Exposure Time Das ging voll durch die Decke, Ende. das hast ja. du
1: überall gesehen, auf ja. jeden Fall. War ja. aber auch eine geile Serie. Unfassbar. Auch eine Serie, die ja. Ähm, ja. Ja. natürlich auch total zu diesem Thema passt, ne? Also der die erste Staffel davon.
0: Ja, also ich, wenn ich von einem True Detective denke, denke ich auch immer nur an die erste Staffel. Alles ja. andere ist so, konnte man gucken, aber war jetzt nicht so, dass einem das im Kopf geblieben ist. Und als wir dort vor Ort waren, habe ich doch auch, kannst du dich erinnern, habe ich gecheckt, es gibt so, so Webseiten, da kann man gucken, wo überall an was für Spots äh, Videos gedreht wurden. Und hm. dann war da richtig so eine Roadmap to ähm, wie heißt die Serie? To Detective, to, äh, genau, Roadmap. dass du jeden, jeden ja, Ort Genau, konntest, Und, und äh, Richtig cool, ähm, an dem einen Ort, an dem wir waren, war eine Meile oder ein Kilometer entfernt der Baum, an dem diese erste Leiche war. Hm. Ja, sind das wir aber nicht hingefahren, nicht waren wir zu faul.
1: Naja, war halt auch nur ein Baum, ne?
0: Ja, stimmt schon. War aber ich, nur ein
1: Baum irgendwo auf einem Feld.
0: Also mich hätte schon interessiert, ob da in diesem Baum noch diese komischen Gelöte... Ich glaube, sie sind. haben die da hängen lassen? Ja, ich hätte sie da hängen lassen. Hm. Aber die hätte natürlich in der Hier Zeit schon jeder mit, mitgehen lassen. Hier, genau.
1: das nächste ist, wie nennt man diese Teile? Speed, ist das so ein Speedboat irgendwie? Nee. Da sitzt der, ne? Mit seinem ja. Klampfenspieler im Hintergrund. Geile Gitarre auch.
0: Also das ist ein, so, so ein Propellerboot. Damit fährt Hast du ich auch mal mit so einem Ding gefahren? Ich bin, ja, ich war mit meinen Eltern in Florida in den Everglades, als ich Jugend war. Und da sind wir mit so einem Ding gefahren. Das Ding ist, du fährst ja nicht selbst, leider. Also, ich habe nur. Wahrscheinlich ich, Gott
1: sei Dank, genau. sonst brettest du die ganzen Tiere da ja, über was Wasser. Nee, sitzen. das ist halt
0: das Ding. Des, also, deswegen hast du solche Dinger in Sümpfen, weil die haben einen Tiefgang von zwei Zentimetern. Du kannst über, über Alligatoren rüberfahren, die ducken sich kurz ab, da ist nichts. Das, das ist halt, tut denen nicht weh. Nein, die haben ja auch deswegen, der Propeller ist dazu da, äh, damit keine Schiffschraube durchs Wasser siebt, so. Also, ah. du kannst über alles, die tauchen halt dann unter oder, oder werden halt da mal ein bisschen runter gedrückt von dem Teil, aber du wirst kein, äh, kein Tier dadurch töten. Und da sind ja auch, äh, also man denkt immer an Alligatoren, aber da sind ja auch ohne Ende Schlangen und, und also. Ein, wieder
1: was dazu gelernt.
0: Ja, selten so viele Schlangen in echt gesehen wie äh, bei dem Louisiana-Trip.
1: Oh ja, vor allen Dingen die eine. Alter. Als wir aus, unserer, aus unserem einen Cottage da aus unserer einen, wie ne, oh Gott jetzt, jetzt bin ich aber an die Anglizismen Queen ja. Ferienhäuschen wie, wie auch immer die heißen Cottages ich finde das hört sich auch total süß an weil es ist genau das was es ist so, ja. ne? es sind so kleine ein Einzimmer ein Bad äh, mehr ist das nicht ich glaube da haben früher die Angestellten gewohnt von eben diesen Herren die in den ja. Herrenhäusern ähm, gelebt haben und die sind dann äh, wie gesagt ausgebaut ne? ein bisschen jetzt irgendwie äh, auf schick gemacht und wir genau. haben da irgendwie rausgeguckt.
0: Nee, da war da war draußen so Trubel. Also wir haben ja. gehört, dass da irgendwie irgendwas irgendwas äh, hat sich da angebahnt und dann haben wir die Tür aufgemacht und geguckt und dann waren da diese Gartenarbeiter, die das Ding da in Schuss halten sollen und äh, auf einmal Im, ba,
1: im Busch hat er da hat er da rumge genau. rumgefummelt mit genau. irgendeinem Gerät, also nicht mit seiner bloßen Hand und holt dann auf einmal eine Schlange raus, ey, die war länger, der hat die hochgehalten, die war länger als du. Ey, die haben der so ein sofort Wie
0: blöd war das. Die haben der sofort den Kopf abgehauen.
1: Es gibt ja die Legende oder beziehungsweise es heißt ja, das habe ich mal irgendwo gelesen oder ja, gehört, bin ich wenn du durch die Pampa fährst in Amerika, ich weiß nicht, wo ich das her, ob ich das in einem Film habe oder so, es hat sich bei mir eingebrannt, wenn du einer Klapperschlange oder einer giftigen Schlange begegnest, musst du sie töten, weil sie sonst irgendwie jemand anders tötet. Okay. Vielleicht ist es aber auch so ein Sprichwort, das es auf Englisch gibt, was dann, ne, also so ein so, so ein Sprichwort, was besagt, irgendwie, pass auf. ne ich Ja, aber das ist doch
0: mega gefährlich.
1: Das ist super gefährlich. Ich weiß auch nicht, wo ich das her habe. Das würde ich, glaube ich, gerne mal recherchieren. Aber ja, das ist immer so in meinem Kopf. Wenn ja. du die nicht umbringst, dann bringst du irgendjemanden anderen um.
0: also falls Olli Ich würde
1: keiner keine Schlange den Kopf abschlagen. Nee. Erstens würde ich mich nicht so dicht dran trauen an die Schlangen. Und dann denke ich mir, auch wenn sie giftig ist, ich lasse die mal so, ne die hat, solange sie mir nichts tut. Aber die, alter Schwede, das ich war auch. ein Kavenzmann. Ja, also
0: der, der Typ war, war ungefähr so groß wie ich. Also 1,90 hat die mit gestrecktem Arm nach oben gehalten und die war trotzdem noch Und es muss
1: eine giftige oder eine Würgeschlange oder irgendwas gewesen sein, sonst hätten sie sie ja nicht gewünscht. Ja. Ne? ja. Das er war nur, Er hat nur gesagt, it's
0: a large one, it's a large one.
1: Okidoki. Ja.
0: Genau, also und dann sind wir da ja auch äh, immer mal wieder so über, über Grasflächen gegangen und da waren schon echt Schlangen so.
1: Ja, das muss man mögen.
0: Das mag, das mag ich gar nicht. Schlangen also finde ich
1: nicht so schlimm. Ja, Wenn es Spinnen gewesen wären, dann hätte ich ein Problem ja. gehabt damit. Ich glaube, deswegen könnte ich mir auch in, nicht vorstellen, in Australien im Outback zu sein. oder Never. Oder Afrika. Da gibt es ja auch so ein paar irgendwie so ein paar Geschichten von Freunden, die mal in Afrika waren. Oh Gott, die da von irgendwelchen riesigen Spinnen erzählt haben, die dann im, im Klo hingen und so. Ey, ich würde tausend Tode sterben. Tausend. Ja,
0: Spinnen gehen überhaupt nicht. Also wir haben bei uns im Garten tatsächlich auch eine Ringelnatter. Ja. Die ist auch einen Meter lang. Aber die ist irgendwie süß. Die ist süß. Ja, ja. Aber weil man aber auch weiß, dass sie einem nichts tut. Dass sie ihnen einem kann. nichts tut. Und wenn ja. man
1: keine, keine ne wie, wie heißt das noch?
0: Gift. Phobie? Wenn man ja. keine
1: Phobie hat irgendwie vor Schlangen, dann sind das eigentlich echt schöne Tiere. Ja. Gibt es einige von dort, gab es einige von. Und Alligatoren habe ich leider nie gesehen. Aber es war schon irgendwie gut, weißt du, wenn wir da durch die Ortschaften gefahren sind, du hast genau gesehen, das, was bei uns irgendwie Häuser sind, die vor einem Wald stehen, waren mhm. das so Häuser, die vor einem Sumpf stehen. Mhm. Und das heißt, hinter den Häusern ging es direkt in den Sumpf rein. Ja. Das sah abgefahren aus. Auch diese, diese Pflanzenwelt irgendwie, ne diese ganzen Bäume, die da standen, ja komplett anders als bei uns. Und wenn du dir dann vorstellst, dass da irgendwelche Alligatoren so rumlauern hinter deinem Haus, ist schon muss, ein bisschen spooky nehmen. so. Ja.
2: Meine,
1: ja. Aber so einen habe ich nicht gesehen. Ja. Haben wir einen gesehen? Nein, haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Aber dafür gibt es ein paar in dem Video hier von Yellow Wolf. Ja. Ist ja auch total egal. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich. Ich habe da auch wirklich nur ein Auge für ihn die ja, in diesen Einstellungen. Also
0: ich äh, nochmal, um auf dieses Boot zurückzukommen. Ähm, wenn du jetzt bei, wo sind wir, bei 17 Sekunden, da sieht, das ist die, der Kamera mit, mit auf dem Boot. Also du siehst relativ close die beiden Typen. Wie geil ist diese Sitzbank? Die sieht aus wie aus so einem alten Chevy. Stimmt, oder
1: so. kann ich mir vorstellen, dass sie die da reingebaut haben. Kann ich
0: mir auch vorstellen.
1: Ist ja viel, Chevys sind ja viel Thema bei ihm.
0: Meinst du, es gibt ja, äh, so bestimmte Fahrzeuge sind in bestimmten Regionen so so eine Art Statussymbol. Mhm. Ne? Also erstmal ein fun fact wusstest du, dass in Compton, mhm. da ist Wasser nicht so richtig in, in der Nähe, mhm. dass, äh, dass es da viele gibt, die sich so ein Boot kaufen und das vor ihrem Haus auf dem Trailer, auf dem Hänger stehen haben, und äh, dann einfach darauf grillen. Und das Ding, das Ding berührt nie Wasser, aber einfach, es gehört zum guten Ton, wenn man ein richtiger G sein will, so ein scheiß Boot Speedboat. vor so seinem Speedboat Haus stehen zu haben, Boot, das wahrscheinlich
1: doppelt so groß ist wie die Hütte, in der man ja. wohnt.
0: Ja, es gibt doch auch von Was, und da
1: fährt man nicht mit?
0: Nee, die fahren damit halt einmal um Block. <lacht>
1: auf zum so Anhänger drauf Boot, oder was?
0: Das Boot wird nie einen äh, See, ein Meer, einen Fluss berühren. Das steht da in der Hut und die. Das sind heißt, stolz. in der
1: Gegend könnte man ruhig mal so einen Bootshop eröffnen. Irgendwie würde man. Gibt gut es hundertprozentig.
0: Es gibt doch auch so ein, hm. so ein Video von, von Bones. Äh, da steht er auf so einem Boot, fährt durch Compton, glaube ich. Kenn ich nicht. und ja, ist auch jetzt kein geiles Video, aber äh, das ist so ein Ding da bei denen.
1: Okay.
0: Ja. Und vielleicht ist es dort in, in Louisiana oder ich denke mal tatsächlich, dass die in Louisiana sind. Das Video
1: sind. wurde in New Orleans, also in der Nähe von ja, New Orleans Ja, ist ja genau.
0: Ähm, vielleicht ist das so das prestigeobjekt objekt so, so ein geiles, ähm, oh, wie heißt das Boot? Propeller mit mit einer geilen Sitzbank drauf, so. Ich finde, die sehen schon mega cool aus. Wenn man im, im Video jetzt weitergeht, äh, dann fahren die damit ja auch ähm, in der Gegend rum. Ja. Also, ja, wir gehen mal gar nicht auf diese, diese ganzen Nee,
1: da gibt es irgendwie diese diese zweite zweite Ebene, diese ja. Story, ähm, diese Geschauspielerte story irgendwie von so zwei Typen mit so einem Baby. Ich kann das manchmal Manchmal kann ich das nicht sehen, ne? Ich habe manchmal so Tage, da kann ich keine schreienden Babys sehen. Das ist ganz, ganz schlimm für mich. Ähm, und dann sind da noch so ein paar ähm, Stock, so ein bisschen Stock-Footage von früher, ja. so so eine Baptist-Church, Baptist so eine Baptistentaufe oder ja. irgendwie sowas alles. Ähm,
0: dann sind da Close-Ups von Tieren die entweder gefressen werden oder fressen.
1: Ja, auch eine Spinne. Ja, also
0: äh, grundsätzlich, ne? Zu diesem Video, was ich daran nicht mag, also ich, für mich hätte es komplett gereicht, wenn die ein Video nur mit Yellow Wolf und seinen Homies, wie sie da durch die, durch die Swamps. Äh, ja, schippern. ist aber auch ein
1: bisschen lame, ne?
0: Ja, aber bringt, also diese diese, diese erzählt. Also die, die, diese Story, die da gesponnen wird, weiß ich nicht, die catcht ich glaub, mich die so, nicht. Ja, ich glaube, aber ich die
1: soll so ein bisschen dieses, diese Aggressivität, die soll, so ein bisschen, ja, das, die soll das ein bisschen schon. unterstützen ja. und
0: aber genau, also was ich nicht mag, ist, dass die mit unterschiedlichen Kameras gedreht wurden, also das sieht okay. vom Look her komplett anders aus, dann hast du da noch diese diese Ebene mit Stock-Footage, was sowieso generell, also das ist teilweise ähm, so alt, dass es nicht HD ist und und passt irgendwie da nicht rein, die haben versucht mit Light Leaks und Flares und mit, mit so anderen Overlays das so ein bisschen da einzubetten, hat aber The irgendwie... Talk. Ne, ne ja, Nerd Talk und auch Anglizist-, die Anglizismus-Teitsche <lacht> <lacht> habe ich jetzt wieder
1: <lacht> Der Zähler steigt.
0: Genau, genau. Und, und das ist das, was ich an dem Video nicht mag. Also ich mag generell, ich, ich, ich achte da immer ganz extrem drauf und bei dem Video missfällt es mir sehr, sehr stark, dass das nicht aus einem Guss kommt. Also die Videomaterialien, die benutzt werden, wurden kamen nicht, äh, kam nicht aus der gleichen Kamera und es wurde auch nicht geil versucht, die anzugleichen vom Look her. Denn diese Geschichte da mit dem Paar, der da rumläuft, also der Tätowierte, der dann da die Leute erschießt, um mir zu spoilern, ähm, das ist ein ganz anderer Look als die Geschichte bei, äh, bei Yellow Wolf. Und das liegt jetzt nicht daran, dass es in der Nacht gedreht wurde, sondern das hm. ist einfach ähm, ja andere Kamera. Vielleicht, ey, würde mich nicht wundern, wenn das auch äh, Stock-Footage ist, was die irgendwo gekauft haben. Das sieht irgendwie so, weiß ich nicht. Vielleicht war es
1: deshalb so teuer. Weil sie ja, so viel Stock-Footage Stock einkaufen Also wenn du? ich sowas
0: gedreht hätte, äh, dort, dort hätte ich das definitiv mit der gleichen Kamera gemacht und hätte irg in irgendeiner Weise, damit man das checkt, dass es zusammengehört, auch Yellow Wolf da. Und sei es nur im Hintergrund mal irgendwie vorbeigehen lassen. Ähm, deswegen glaube ich tatsächlich, dass es alles Stock ist. Also die ganzen alten Schwarz-Weiß-Dinger und die Tiere und so. Auf jeden Fall. Klar. Aber ich glaube auch diese... diese Story, die da gemacht wird, ist auch äh, von einem anderen Team gedreht worden.
1: Eventuell, aber die Bilder von ihm dazwischen, die machen es alles wieder wett. Ne?
0: Ja und, die, und, und es gibt Der uns hat auch so
1: einen geilen Style irgendwie. Du siehst halt diese ganze, alles, was der, was seine Musik ausmacht, verkörpert der einfach in dem, wie der auch rumrennt. Ja. Wenn man sich andere Videos von dem anguckt, der sieht halt auch manchmal echt aus wie so ein krasser Hillbilly, ne? Also wie so ein Hinterwäldler mit so kurzen, abgeschnittenen Jeanshosen, so ja. wie das irgendwie bei den Simpsons, ja. Ja. so wie ich bei den Simpsons dargestellt werden würde. Ja, fol
0: ich ähm, ich äh, folge ihm, ich glaube, Lietes oder Klitis. Cl Klietus genau der,
1: der Typ mit den Opossums im genau, Schrank
0: genau so genau das ist tatsächlich äh, Role Model für für Yellow Wolf ähm,
1: aber er sieht so gut aus dabei ja Meine Güte.
0: ja ne und ich finde auch seitdem ich ihn so also ich folge ihm auch auf Insta und so und und was du gerade eben gesagt hast dass der so ein, in echt auch so ein Hillbilly äh, Leben führt ey das gibt Videos äh, da ist er mit seinen Kumpels die teilweise auch die sind mit denen er hier im Video mhm. oder die auch zu seiner Band gehören also es ist richtig eine Posse mhm. äh, das was ich liebe ähm, und die sind zusammen unterwegs, die fahren auch so geile Motorräder, solche, oh, ich wusste mal den Namen, aber die, 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 sehen eigentlich nicht cool aus, weil die so vorne so eine riesen Windschutzscheibe haben. Aber wenn die damit fahren, sieht das, sieht das mega aus. Und ähm, die, die halten dann an irgendeinem so, so einem See, treffen da andere Hillbillies und dann springen die alle ins Wasser und mit bloßen Händen catchen die dann so einen Wels und zwingen den in die Kamera. Es ist echt ein ganz.
1: Also, wie sollten sollten mal meinem Vater und meinem Bruder zeigen. Ja. Den, den, genau, den Anglern also, vorm Herrn.
0: Meine Angel kann jeder, ne? aber, <lacht> aber den Welsmann mit bloßen Händen rausholen. Mit bloßen das, Händen. Das ist, ähm, das ist auf jeden Fall Next Level Shit. Um die, äh, ja, egal. Ja, ding, 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 ding. Ja, genau, genau, das habe ich gedacht.
1: Ich bin genau. jetzt schon viel, viel weiter. ne Bei 1,22 kommt auch nochmal so eine, so, eine, so eine Nummer, wo so zwei Bilder aneinander kommen. Ähm, ähm, gematcht ja. werden, um es wieder mal englisch zu sagen, mit dem so einem so, so alten Herren, dessen Augen in zwei verschiedene Richtungen gucken, auch wieder, es soll, ich glaube, es soll einfach alles irgendwie darstellen. Es soll so ein bisschen auch diese, diese, diese Leute darstellen, die sich so ein kleines bisschen, die sich immer auch irgendwie so benachteiligt fühlen ja. Ähm, ja. in ihrem Leben. Es ist weit, weit weg von uns. Ne? Es ist Amerika, ist irgendwie eine ganz andere Art und Weise zu leben und ähm, die haben mit ganz anderen Problemen irgendwie zu kämpfen und überhaupt, als wir dort waren, hast du das auch ganz stark gesehen, New Orleans, New. Oh, ich sag mal New Orleans. früher habe ich immer New Orleans gesagt, dafür also da waren, sage ich natürlich New Orleans. Ne? Ach, sag, heißt es so? Heißt ich, so? No, also wenn du so willst, sagst du New Orleans, du nuschelst dir das so im Bad rein. Ähm, aber New Orleans ist auch in Ordnung. Ähm, und du hast dort vor Ort ja noch total gesehen, dass dort, wo die Touris abgespeist wurden, war alles super schick gemacht, ja, alles neu. Ja. so. Ne? Da ist ja irgendwann dieser Hurricane durchgefegt. Und Katrina. Katrina. Und als wir dann auf dem Weg waren, wir haben uns dort... Ähm, sind wir zu einem Festival gegangen, weil oh, ja. durch Zufall ja, das ja. Jazzfest in äh, dort in New Orleans war und auf dem Weg hast du dann natürlich gesehen, je weiter du dich vom Stadtzentrum entfernt ja. hast, ähm, wurde es halt umso übler es, Die Häuser waren natürlich immer noch super schön, aber die waren super runtergerockt, ja. weil natürlich dort ja. das Geld noch nicht da war oder die Möglichkeit, das wieder aufzubauen. Und das war zehn Jahre her schon, wenn du so willst. Also es waren wirklich ja. Häuserlücken, Häuser, die du angesehen hast, bis wo der Wasserpegel stand und das so. War krass. Ja, Wir sind eine Stunde gelaufen. Also würde ich auch echt jedem empfehlen, der, ja. der Urlaub macht, ähm, sich nicht nur mit, mit dem stadt shuttle hier durch die Gegend fahren zu lassen, sondern echt mal die Beine in die Hand zu nehmen und ich glaube eine Stunde war das, aber es hat sich nicht so angefühlt, es war nee. einfach schön. Man hat Von, halt immer
0: was zu schauen. Ne? Man hat immer
1: was zu schauen und dann kommst du irgendwann an, dort auf diesem Festivalgelände, was ich auch gelernt habe. Seitdem setze ich mir einen Hut auf, wenn ich den ganzen Tag in der Sonne bin. Ey, ich habe den Sonnenbrand meines Lebens auf meinem, wie nennt man das Scheitel. hier oben, auf meinem Scheitel gehabt. Alles andere war eingecremt, nur der Scheitel nicht. Und da war ja außer einem Baum, wo sie sich alle drunter gesetzt ja. haben, war da kein, kein Schatten. Ja, die, wir Luft, sind,
0: die Luft ist generell da. Es ist eine andere Nummer als hier. Immer, immer schwül ja, so.
1: Schwül, aber schön. Ja. Und wir sind ja dahin, weil wir ähm, eine meine Band Ju gesehen haben. Ja, Deine ja. Jugendband und irgendwie auch meine Jugendband. Und das ist so interessant, weil du... Pearl Jam damals gehört hast, ähm, zu der Zeit, als sie auch angesagt waren? Ja,
0: ohne Ende. Also äh, das, war, das ist meine Liebe zu dieser Band und, und insbesondere zum Sänger, äh, zum, zum, zu Eddie Vedder, ging sogar so weit, dass ich in meinen, wie alt war ich gewesen? War in 16 oder so, äh, bin ich nach Hamburg getrampt. Trampen war damals echt ein Riesending so, das haben wir fast als Sport schon betrieben. Und äh, wollte da unbedingt gucken, ob ich in einem Hand laden so eine Cord Jacke, also die ist geschnitten wie eine Jeansjacke, aber aus Kord, so wie Eddie Werner sie in, in dem unfassbar guten MTV Unplugged anhat. Ja. Seitdem trage ich auch immer diese Bundeswehr-T-Shirts die ich auch jetzt immer noch trage, äh, weil er das da auch anhatte. Und natürlich, meine Haare waren lang. Ich wollte sein wie Eddie Werder.
1: Schade, dass es keine Fotos von damals gibt. Das finde ich unglaublich. Ich weiß Was gar nicht, Wo sind die warum? gelandet? Warum nicht? Ja, weil du wahrscheinlich kaum zu Hause warst und deine Mutter keine Fotos
0: ja, damals, gemacht hat von dir. Damals ist halt analog. Ne, Da ja. hast du nicht mal eben so ein Foto gemacht. Und ähm, so als Jugendlicher Schade, so Schade. fotografiert werden, hast halt auch, man auch nicht so ne? Bock Mochte man nicht. Stimmt. Gab ja noch kein Insta.
1: Stimmt. <lacht> <lacht> Was du? So, stimmt. Und dann, ja...
0: Genau, und wir haben dann da wirklich Pearl Jam gesehen. In der Originalbesetzung, mega gut.
1: Auf diesem Festival. Auf dem weil Festival. das Ding war, ich weiß nicht, wie alt ich dann war. Ich glaube, ich muss ungefähr 16 gewesen sein. Und es war circa 10 Jahre, nachdem ja. dieses Album Ten, Ten ja. rauskam, ähm, habe ich die halt mega gefeiert. Ähm, weil natürlich die Jungs, irgendwie mit denen wir damals unterwegs waren, und die, die gezeigt haben und so. Ich glaube, ich kannte bis dato nur eine Warner aus der Zeit. Und habe dann irgendwie mitgekriegt, dass es da noch eine andere Band gab. Mhm. Ähm, und habe die dann zehn Jahre nach dir quasi, ähm, total abgefeiert. Und irgendwann sind wir beide zusammen im Urlaub und sehen die ja. Band übrigens im einzigen Schatten, den es auf diesem Festivalgelände vor dieser fetten Bühne gab. Da war irgend so ein Hochstand. Und wir haben uns genau in diesen Schatten gequetscht, damit wir nicht irgendwie von dieser Sonne gebraten ja, ich glaub, das werden. War, das irgendwie. war
0: das FOH, also da wurde abgemischt. In dem, in Kann sein. Ich, das ja. war,
1: es war auf jeden Fall Es war echt schön. Ja. Also es war nee. vor allen Dingen schön, mit dir dann zusammen eine Band zu sehen, die wir in unterschiedlichen ja, äh, Dekaden. Dekaden beide unabhängig voneinander gehört und total gefeiert haben.
0: Ach, das klingt doch auch schon wieder süß, Olli.
1: Das klingt doch auch schon wieder nach Love Story, ne? Ja. Hast du einen Love Story-Button hier irgendwie? Ich
0: habe hier viele Button. Ich könnte, warte, 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 warte. Such doch äh, mal was Süßes Also ich kann, dir sagen, was ich kann dir sagen, wie ich mich gefühlt habe, als ich mit dir beim Pearl Jam Konzert war.
3: Das ist aber auch irgendwie
1: schon ganz schön gruselig. Kannst du den auch wieder ausmachen oder müssen wir den jetzt durchhören? Ja, ich kann den auch
0: wieder ausmachen. War auf
1: jeden Fall schön. Und ja. das geilste da war das Essen. Also so Festival, hier ist ja mittlerweile so, dass die schon auch Wert drauf legen, dass ähm, so ein paar Essenswagen da sind, ne? auch so ein paar vegetarische Foodtrucks und so. Ich weiß, früher war das ja so, wenn du aufs Festival gegangen bist, dann gab es da immer Bratwurst, irgendwas anderes Ekliges und unendlich viel Bier. Und da war das, Ort oh, ein Stand geiler als der andere. Mhm. Dann irgendwie mit diesem, wie heißt das, Jambalaya-Reis, den du in verschiedensten Formen, dann diese, ganz viele diese Sandwiches mit irgendwelchen ähm, hier frittierten Krabben drin und so, das war abgefahren. Das ja, war sowieso so dieses
0: Seafood-Zeug.
1: Ja, ist natürlich was, ist was anderes, ne? wenn du es direkt vor der Haustür mhm. hast und dann auf den Teller packst die Restaurants, in denen wir, das beste Restaurant war, meine ich, auch das, wo wir als allererstes vorbeigekommen sind in New Orleans.
0: Da waren wir noch fünfmal oder so.
1: Ich glaube, dass wir da fünfmal waren, weil der gute Deutsche nimmt ja. das, was er, was er irgendwie mag. Da geht er dann einfach immer wieder hin. Was aber, auslag, aber auch noch an einer anderen Situation. Und zwar das, dieses leckere Restaurant, das war, ich glaube, Kingfish hieß das.
2: Mhm. Und wir sind da Kann reingekommen
1: sein. und es sah toll aus. Und es war voll, voll bezahlbar irgendwie. Es war jetzt nicht irgendwie super abgehoben. Und die hat, uns, die hat uns das alles so schön erklärt. Wir haben dann so, so kleine Speisen, so das, quasi das Beste der Südstaatenküche, ja. auf einem Teller serviert bekommen. Und jede Schale davon hat so abgefahren geschmeckt, weil es eben was anderes ist, als das, was wir essen. Es ja, ist ja viel, es war viel deftiger, irgendwie natürlich unfassbar fleischlastig. Das, so für Vegetarier ist das vielleicht schwierig. Ähm, deswegen habe ich, also mein Gambo. <lacht> Die, das Rezept, was ich von dort mitgenommen habe. Kann ich übrigens auch ein Story-Highlight draus machen, dass wer auch immer das gerne nachkochen möchte. Ähm, kann ich ja halt in die Storys hauen. Ja, unbedingt. Um. Ist ja auch nur so halb authentisch, weil ich so gewisse Sachen, zum Beispiel sowas wie Schweineschmalz, ich hasse das mit Schweineschmalz zu braten, ich finde das so ekelhaft und die braten dort halt viel mit so Schmalzzeug an, was natürlich ein gewisses, einen gewissen Geschmack gibt. Ähm, aber das habe ich dann schon ersetzt. durch. So ja, du hast es besser oder? gemacht. Also, <lacht> Nein, es war schon echt lecker dort und äh, was Vergleichbares zu finden in der Stadt war für uns schwierig, weil wir waren ja auch nicht lang da oh, und sind dann irgendwann vollkommen. einen Abend einfach so richtig in der Turi-Gegend in irgendein Restaurant gegangen, weil wir irgendwie Bock hatten, was zu essen, hatten ganz schnell, Hunger. wir hatten mega Hunger ja. und setzten uns dahin und dann hat dieser Tisch schon so ekelhaft geklebt, also so richtig geklebt, dass ich meine Hände da gar nicht drauf ja. haben wollte und ja. ich bin jetzt nicht so penibel, was das betrifft. Hey, das war krass.
0: Man hat den Teller doch gar nicht hochheben können. Das,
1: und das Ding war, wir haben dann bestellt und ich habe eigentlich so eine frittierte Platte bestellt und du hast einen Reis bestellt und das Ganze war in zwei Minuten später da. Das war mhm. schon sehr komisch, dass du so viel Zeug in zwei Minuten frittieren kannst. Es hat super eklig oh. geschmeckt und das allerbeste war, als dann so eine kleine Maus unter unseren Füßen lang gelaufen ist.
0: Ja, das war das Highlight. Oh, das war ein super,
1: super Highlight. Das war so ich,
0: also in der Regel, ne, ist, also damit ich einen Teller nicht aufesse, muss ja. einiges geschehen. So. Stimmt, und du,
1: bist so, du, du bist so ein, du hast immer den guten Willen ja, das gehört aufzuessen. das auch irgendwie so. Das ja, ist so Respekt ich, dem, ja. dem Koch gegenüber Theoretisch, du kannst dem Koch aber auch einfach sagen, pass auf, das hat mir nicht geschmeckt, weil, da musst du konstruktive Kritik anbringen. Ja. Man muss ja nicht so meckern, das hasse ich nicht. auch. Ich hasse hm das irgendwie zu meckern und zu sagen, äh, da zu sitzen und zu sagen, was haben sie mir hier gebracht oder wieso dauert das so lang? Mhm. Aber ich habe durchaus auch schon Teller zurückgegeben und gesagt, boah, es tut mir total leid, aber das hat mir überhaupt nicht geschmeckt, weil, so, und das, da entschuldige ich mich dann auch, aber da haben wir, glaube ich, einfach nur, ich glaube, der Typ kam an und hat diese komplett vollen Teller abgeräumt, fragte, wir sagten so, oh, wir wollen zahlen und er hat uns nur angeguckt. Ich weiß nicht, ob er überhaupt irgendwas gefragt
0: hat. Er, er hat gefragt, you want a doggy bag?
1: Ach so, ja, genau. Ja, ob den
0: Kram noch mitnehmen
1: <lacht> Und wir so, äh, nein. Und dann echt schnell raus aus diesem, also ich weiß, wir haben richtig gefeiert, als diese Maus dann kam, weil das hat das, das Bild war, komplett Genau, das gemacht. war
0: genau das, was noch gefehlt hat, ist dann tatsächlich passiert. Und deswegen sind wir dann in dieses Lokal gegangen, wo wir...
1: Wieder mal, ja, ja weil haben. da sind wir am, am allerersten ja. Abend hin ja. und sind dann einfach die nächste, also ich glaube, wir haben dann einfach versucht, keine Experimente mehr zu wagen.
0: Nee, das war so schlimm. Und dann, äh, wenn wir jetzt gerade bei diesen lokalischen Highlights sind... Oh. Ähm, naja, also Latein darf ich, okay.
1: <lacht> was du an Anglizismen drauf hast, äh, hast du auch alle andere Fremdwörter drauf, auf jeden Fall.
0: Natürlich, äh, äh, Wir waren ja, äh, kannst du dich an diese, das war draußen, war nur überdacht äh, und da waren ganz, ganz viele Essensstände. Da gab es diese geilen Krabben überall. Hast du das vor Augen, weißt du, was ich meine? Mitten in
1: der Stadt war das? Mitten, war
0: das war mitten in der Stadt. Man konnte da äh, draußen so. so das ganz war so ein viel, kleiner Markt. Genau, so, so ein Foodmarket. Markt. Künstler ja, haben da ihre ja, ja, Bilder genau. verkauft oh, und ja. so. Und, ähm, und da konnte man halt auch essen. Das Stimmt.
2: war unglaublich lecker. Da
1: haben wir auch so ein, so, ein, so ein Spezialgericht irgendwie von dort, so eine fette Ladung dieser roten Krebse. Mega lecker. Oh. Super scharf, weil so, da habe ich das erste Mal, wie heißt das Tabasco kennengelernt. Ich habe mhm. vorher nie gewusst, wofür mhm. Tabasco gut ist, außer um Mexikaner selbst anzumixen. Ähm, Ach, du der kennst. übrigens damals im Club, hat er uns das Leben gerettet, weil... Wenn du die ganze Nacht im Club stehst und na, du, du becherst immer mal ein, aber du hast nicht die Möglichkeit, großartig viel zu essen. Oder nachts kennt man ja auch und dann hat man manchmal gar nicht so einen Bock, jetzt sich eine Stulle auszupacken. Hinterm Tresen. Der Mexikaner hat mir manchmal das Leben gerettet, weil das war immer wie so ein kleines bisschen, als ich noch Alkohol getrunken habe. Ähm, das war immer so, als hättest du kurz ein kleines Stück Pizza gegessen und hast wieder was im Magen gehabt.
0: Ist das auch der Grund, warum die Leute auf Flugreisen immer Tomatensaft trinken?
1: Ich habe keine Ahnung, warum Leute auf Flugreisen Tomatensaft trinken. Aber soll ich dir was sagen? Na? Ich trinke nirgendwo Tomatensaft, außer wenn ich mal fliege. Also Warum? Wann, wann ich weiß es nicht. Irgendwie entweder liegt es daran, dass vorne einer Tomatensaft bestellt und die ganze Reihe denkt sich, oh ja, Tomatensaft, das wäre mal ganz geil ja, gut, aber oder aber ja es ist irgendwie hat das mit der Luft zu tun. Wahrscheinlich gibt es ah. dafür schon eine Erklärung. Aber ja. ich bin sonst wirklich ich habe es außerhalb von Flugzeugen probiert mit Tomatensaft, das ist überhaupt nicht meine Welt eigentlich. Ah, das will ich mich aber auch nur ablenken, weil wenn es eine Sache gibt, die ich überhaupt nicht mag, dann ist das Fliegen. Boah, fliegen ist das schlimmste. Ja, ich was mag es gibt. das ja
0: ganz gern. Ich das Als Sohn eines Hubschrauberpiloten muss ich das Fliegen lieben.
1: Ja, ich glaube, bei mir liegt es das daran, dass ich erst mit 24 oder so das erste Mal geflogen bin zu dir nach Wien nach damals. Wien. Oh, Und da ich habe die erste Panikattacke meines Lebens gehabt.
0: Da kamst du weinend an. Und, und ich du fragst, ja,
1: before. oh, hast du mich so vermisst? Ja, <lacht> stimmt, auch das. Stimmt, ich bin stimmt. eingestiegen in dieses Flugzeug, zum ersten Mal geflogen, mit 24, muss man dazu mhm. sagen. Das heißt, ich war schon ein erwachsener Mensch und erwachsene Menschen machen sich ja Gedanken über das, was gerade passiert. Ich glaube, das ist der Unterschied zu Kindern. Deswegen nehmen die alles so easy, machen sich keine Gedanken und ich bin da eingestiegen. Gott sei Dank war die komplette Reihe frei. Ich hatte da irgendwie mein, äh, meinen Einzelplatz. Und dann hebt das Flugzeug ab und ich weiß noch genau, es war komplett anders, als ich es mir vorgestellt habe. Es war die Hölle. Es war das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe. Dann über den Wolken zu sein und überhaupt keine Kontrolle mehr zu haben über das, also ne, also einfach weg vom Boden zu sein. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich Steinbock bin und das einfach, ne, ich gerne die Füße auf dem Boden habe. Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall saß ich da und ich habe nur gedacht, wenn jetzt hier die größte Spinne, die es gibt, vor mir langlaufen würde, wäre es mir total egal. Ich habe in dem, in dem Moment so eine Angst Echt? gehabt und das Gott sei Dank krass. ging der Flug nur zwei Stunden. Ja. Und diese ganzen zwei Stunden habe ich mich an meinen Sitz geklammert.
0: Waren da Turbulenzen oder irgendwas?
1: Ich, ich glaube, das habe ich, wusste ich nicht mehr. Diese komplett, dieser Flug war eine einzige Turbulenz für mich. Und dann habe ich mich auch erstmal nicht mehr getraut ins Flugzeug rein. Und es wurde immer so ein kleines bisschen besser. Aber ich muss sagen, mir ist halt auch immer schlecht, wenn ich hm. fliege. Ne? Also auf so Langstreckenflügen ähm, geht es irgendwann. Da kannst du dich auch ablenken mit Fernsehgucken und überhaupt und so. Und irgendwann bist du in der Luft und merkst es nicht mehr. Da wird mir dann aber erst recht schlecht, wenn dann das Essen kommt, mhm. so wo wir wieder beim Essen sind. Ja,
0: im Flugzeug Essen mag ich auch überhaupt nicht.
1: Ich glaube, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Ne? Das, also wenn's, wenn es dir danach gut gehen soll, nach einem Flug, sollte Nichts man essen. das Essen nicht anrühren ja. auf dem ja. Flug. So Und also weißt du, was mir auch eingefallen ist zum Thema Essen? Ähm, wenn wir das nächste Mal so eine Reise machen würden, wie würde denn das ablaufen? So ganz ohne Zucker und Fleisch ist nicht mehr so unser Ding und so.
0: Ja, dann nimmt man halt kein keine. Also, <lacht> ja. Oh nein,
1: und dann in Amerika nicht mehr die Cola trinken. Die hat immer so einen schönen, leichten Chlorbeigeschmack gehabt. Was ja wirklich sich richtig eklig anhört. Aber das gehörte irgendwie dazu. Ja, ähm,
0: ja gut, ich trinke ja sowieso nur Zero. Insofern mhm. Cola kann ich ja trinken. Genau, also wir, wir essen. Äh, heute ist aber ein, ein krasser Abschweiftag. Aber... <lacht> Die Leute lieben das, ich weiß das. Äh, genau, also seitdem, <lacht> das. genau, seit seit der Schwangerschaft und äh, den, was hattest du, Sodbrennen ohne Ende, immer wenn du Zucker gegessen hast? Ja, diese typischen Symptome halt genau, immer, ne, die man du, haben kann in der Schwangerschaft. Hast du beschlossen, okay, dann lasse ich das mit dem Zucker. Ich als äh, guter Ehemann habe gesagt, ey, wenn du das machst, mache ich das auch, weil ich brauche immer irgendwelche Challenges in meinem Leben. Und dann, äh, genau, seitdem habe ich tatsächlich so gut wie überhaupt gar keinen Zucker mehr gegessen. Also wirklich so gut wie gar nichts. Irgendwo, das kann sein, wenn man jetzt mal ein Brötchen isst, dass da Zucker drin ist. Also so penibel bin ich dann nicht. Aber, aber nichts, wo, wo halt wirklich äh, viel Zucker drin ist. Und das tut mir gut. Kann ich jedem empfehlen.
1: Ja, ist tatsächlich ja. so.
0: Gut, ich, wenn ich in Amerika bin, wahrscheinlich würde ich sagen, ey Leute, jetzt ist Urlaub.
1: Boah, jetzt wahrscheinlich ist, würde ich dann mit einem Zuckerschock irgendwo auf dem Hotelzimmer liegen ja, und würde nicht mehr ja. hochkommen oder so. Ich würde, wenn ich im Urlaub wäre, würde ich sagen... Schön, original, inklusive. <lacht> ganz inklusive, genau. mit Zucker und allem, was dazugehört. Genau. Ich bin übrigens im Video hier gerade, es ja. läuft nebenbei, bei 1,32, ach, schon wieder so eine schöne Einstellung von ihm. Genau, schön Der, Genau. Schön. also die
0: gefallen mir tatsächlich sehr, sehr gut in dem Video. Da auch wieder, es äh, ist in dem Fall keine Double Exposure, aber du hast ihn vor Green, also vor dem grünen Hintergrund gedreht und hast ihn dann dadurch freistellen können und mhm. hast seine Silhouette als Feuerball hinter ihm sehr schön. Ich liebe sowieso alles, was, was cool aussieht, <lacht> sieht in Slow-Mo noch cooler aus. Also generell, wenn immer ihr Videos, Musikvideos anschaut, die ich gemacht habe, äh, sind die meistens Slow-Mo. Weil weil du machst liebe.
1: halt nur coole Musikvideos, ne? Ist ja wohl klar. Ja. <lacht> Natürlich. Geil auch danach die Einstellung, ähm, wieder so eine so eine, so eine Roller-Gang, aber ne, Louisiana-Style, schön auf Quads unterwegs. Warum muss ich da immer an meinen Bruder denken, wenn ich so wenn ich so Boys sehe, die, die sich zum Heizen treffen.
0: Ja, weil dein Bruder eine Heizer vergangenheit <lacht> hat wahrscheinlich. Oder halt immer noch, er hat doch eine Simson. Yeah. Pass auf, ähm, ich habe jetzt das Video angehalten bei 1,57. Da sehe ich yeah. den guten Yellow Wolf und ich sehe jetzt, das ist eine helle Einstellung. Das heißt, man sieht sein Gesicht und die Tattoos und so. Ne? Yeah.
2: Ähm,
0: er hat ja auch äh, das ein oder andere Gesichtstattoo. Wer von euch äh, ähnliche Gesichtstattoos für eine kurze Zeit haben möchte. Es gibt einen Yellow-Wolf-Filter, haben wir letztens festgestellt. Äh, darauf will ich aber gar nicht hinaus. Sondern, da steht ja Slammerican. Das ist sein ja. Label und, oder seine Marke. Es gibt auch, glaube ich, Klamotten, ganz ja. viele von ihm. Steht ihm auf der Stirn. Was macht denn, äh, der, also es ist genau dort, wo die Haare aufhören, läuft jetzt diese Schrift entlang. Hm. Was macht er denn, wenn die Haare nach hinten wandern? Das sieht doch irgendwann total bescheuert aus.
1: Wieso? Dann bleibt das Tattoo an derselben Stelle.
0: Ja, das Tattoo wird nicht wandern, das ist <lacht> mir schon klar. Aber Vielleicht
1: macht er sich aber auch irgendwie so ein so ein, ich darf das sagen, so ein Ossi-Pony, so ein Ronny-Pony, so, das dass er sich dann von hinten die Haare nach so vorne kämmt irgendwie, damit es wieder so eine Linie ergibt. Ich würde, weiß es würde nicht. mich
0: bei ihm jetzt nicht wundern. aber Ich
1: glaube, jemand, der sich so tätowieren lässt wie der, der macht sich keine Gedanken darüber, wie er aussieht, wenn er alt ist. Das ist ja sowieso so eine Sache beim Tätowieren, oh was mich immer so mega genervt hat. Dieser Spruch, ja, was machst du dann, dann wenn du alt bist? Wie sieht das denn dann aus? Ja, was, dann bin ich eine alte Frau mit Tattoos. Also was mache ich denn, denn dann? Dann hab, gibt es eine Million andere alte Menschen um mich rum, die, die Tat Tattoos haben. Denkt er sich wahrscheinlich auch? Ja. Wenn ich eine Glatze habe, dann habe ich ein Tattoo vorne auf der Stirn.
0: Ja, aber ich finde tatsächlich, diese, die, die Schrift dort genau am Haaransatz sieht richtig, ich finde es sogar richtig cool dort. Aber ich glaube, wenn die jetzt. Hast so, du dir auch sowas? Nee, warte
1: mal.
0: Bordershome? Home. home. Also in dem Moment, in dem das hat, dann aber halt nicht mehr so perfekt da an der an der Linie am Ansatz entlang läuft, ich weiß nicht, ob das. Dann sieht es halt irgendwann aus wie wie ein Stirnmann, was vielleicht auch ganz cool ist. Ja, vielleicht. so in dem Video, wenn ich da jetzt nämlich direkt weitergehe, dann kommt eine von diesen Stories, nämlich da wird einer erschossen, um mich kurz drüber aufzuregen. Wieder wie auch beim Video davor. Äh, achtet mal während dieser Slow-Mo, die auch super grobkörnig ist im Vergleich zu dem anderen. Wie da hinten dieses Schild wieder am, am Flimmern und am Flackern ist, mag ich gar nicht. Besorgt euch ordentliches Licht, wenn ihr in Slow-Mo dreht.
1: Echt? Ich dachte, das muss so.
0: Ja, genau. genau. Und und generell ist diese Einstellung, der Typ wird erschossen und die ist viel zu lang. Schockt gar nicht. Hätten sie einfach weglassen sollen. Diese ganze Story nervt mich, bringt für mich das Video nicht nach vorne. Genau. So, und wenn die dann irgendwann vorbei ist, dann sind wir wieder schön in den Sümpfen unterwegs. Da haben wir wieder dann diese schöne Einstellung von Yellow Wolf, der sich seine Sommer Sonnenbrille aufsetzt äh, im Look von True Detective. Und dann sehen wir danach eine Einstellung, und die, also ich glaube, er ist sehr stolz, also auf jeden Fall ist er stolz auf die Südstaaten, aber ähm, was ich sofort äh, verbinde mit Südstaaten und gerade Louisiana, sind diese Bäume, in denen dieses spanische Moos runterhängt. Ja. Das finde ich so cool, dass ich tatsächlich okay. im Internet, als wir wieder kamen, gegoogelt habe, ob man äh, irgendwie so Plastik-Spanisches Moos kaufen kann, und um, damit ich das bei uns hier in die Apfelbäume tacker, weil ich das einfach so, also es wächst ja hier, hier leider nicht, weil es nicht, nicht, nicht feucht genug ist, denke ich.
1: Ja. Ähm,
0: und ich finde die auch so, also das war für mich das größte Faszinosum in äh, Louisiana. es ist wunderschön, oder?
1: Ja. Du stehst halt dort oh. und ich als Gartenfreund, ja. also seit ein paar Jahren stehe ich echt auf alles, was mit Garten zu tun hat und versuche uns auch irgendwie hier am Häuschen so ein bisschen ne Gemüse und all so was anzubauen. Ähm, also was, wenn einer auf Pflanzen, Garten, Vegetation, alles Mögliche steht. Ey, Der muss das auf jeden Fall auch gesehen haben. Ja. Wir waren da auf so. einer Plantage, Humas House hieß die, und da wohnt so ein, so ein geiler Typ drin. So ein, irgendwie haben wir gelesen, irgendein Multimillionär, der das Ding gekauft hat. Ganz anders als auf den anderen Pla Plantagen, wo niemand wohnt, wo du zum Teil drin wohnen kannst, also wo, ja. du zu, wo du zum Teil ein Hotelzimmer drin hast oder eben es nur ein Herrenhaus ist, was du besichtigen kannst, es ist es äh, auf der Humas House. Plantage so, dass dieses Haus von ihm bewohnt wird, von diesem Typen. Was wir nicht mitgekriegt haben, war, dass wir als uns äh, so, ein, so ein Junge mit so einem Golfcaddy da abgeholt hat, um uns zu unserem kleinen Häuschen zu bringen. Mhm. Sind wir an diesem Typen vorbeigefahren und er sah aus wie der Gärtner. Da war und das der, ja mit dem Hut? Äh, genau, der ja. hatte so einen großen Hut auf und so eine Gärtnermontur. Das heißt, der ist irgendwie Multimillionär, hat da sein Haus, bewirtschaftet diese ganze Plantage, ist glaube ich auch voll ähm, drauf bedacht. Da war so ein großes Banner, auch irgendwie. Die Geschichte der Leute, vor allen Dingen der Schwarzen, also diese ganze Sklavereinummer, nummer mhm. ähm, den Leuten heutzutage noch ins Gedächtnis zu rufen, da gibt es ja auch ganz viele Museen und so, da war ein großes, ähm, scheint ein geiler Typ irgendwie zu sein, weil du konntest dann auch sein Haus be be äh, begehen, du konntest so eine Begehung machen, eine geführte. Und du durftest überall hin, du warst selbst in seinem Schlafzimmer ja. und so. Und das war so abgefahren, das war wie aus der Zeit gefallen und ich, solche Sachen liebe ich, ja.
0: War das dieses Haus, wo diese dieses K ganze Hirb war? Dieses
1: dieses ganze Gesammelte, der hatte in der Vitrine auch irgendwie einen Flock, mit dem man Vampire töten mhm. kann, irgendwelche alten Voodoo-Masken Ja, das und ist ein so. krasser
0: Sammler, der Typ.
1: Ganz, ganz abgefahren ja. und du durftest dir halt alles angucken und ähm, ein ganz altes Bett. Und ich weiß, dass wir auch gelernt haben, um nochmal auf dieses Spanische Moos zu kommen, dass sie damit früher ihre Kopfkissen ähm, gefüllt haben. Mhm. Und dass daher ähm, dieser, dieser, dieser Spruch, äh, sleep tight, don't let the bed bite, kommt. Also schlaf okay. sicher und schön, ne? lass dich nicht von der Bettwanze beißen, weil aus diesem spanischen Moos früher halt so Bettwanzen kochen. Wusstest du übrigens, dass die wieder auf dem Vormarsch sind? In Paris soll das ganz, ganz schlimm sein gerade.
0: Echt?
3: Ja. Wie, was
1: sind denn das für? Vorsicht. Sind das, was machen das sind die? irgendwelche Wanzen. Ich glaube, die beißen wirklich. Also die machen richtig so eklige Hautausschläge und sowas. Sachen, die eigentlich äh, schon längst weg waren, kommen jetzt wieder. Vielleicht hat irgendjemand spanisches Moos mitgenommen. Genau wie du. Mhm. Wollte sich das in seinem Baum hängen in Paris und hat damit die Bettwanzen ähm, äh, Apokalypse ausgelöst quasi.
0: Wir werden berichten, ob in <lacht> Bordesholm auch die Bettwanzen am Start sein werden. Aber wir haben,
1: kein, wir haben, wir haben ja nichts davon mitgenommen, nein. Ja. Ähm, und wie, zumindest, wie gesagt, seine, sein, auch, dass seine Bettwäsche und so, das sah da alles noch so aus als ob das auch alles ja. noch mit spanischem Moos ja, gefüllt ja, war. Das stimmt. Ähm, total abgefahren. Also was, auch was er da gesammelt hat und so. Und dieses Ganze, dieser Garten, den er dort da bepflanzt hat, also es war so, wie warst du wie in so einer anderen Welt. Und dann stehst ja. du halt da und dann kommt da der Wind und dann fliegt dieses spanische Moos so hin und her. Ähm, war schon auch ein bisschen romantisch, ne?
0: Ja, voll. Also äh, was ich dort gelernt habe ist, ähm, du kennst doch diese Betten, die in Königshäusern immer stehen, die halt äh, so Säulen hm, äh, haben Säule und nach oben drüber, ne? genau, also Himmelbett, nennt man die Himmelbett? Hm, glaub, ja. Genau. Und äh, ich dachte immer, das macht man einfach nur so, so Swagger-mäßig, weil, weil, weil wie wir auch in Amerika gesagt äh, gelernt haben, there's a culture out there. <lacht> ist dort der Spruch, den man, äh, den man für sowas benutzt. Und ähm, äh, ich habe immer mich gefragt, was das soll und es ist tatsächlich so, dass in ganz, ganz hohen Räumen hat der Mensch das Gefühl, also wenn er dort einschlafen kein, möchte, kein Sicherheitsgefühl, kein Sicherheitsgefühl. Mhm. und der Mensch früher hat sich in eine Höhle verkrochen, mhm. um dort äh, sich Alter, Anglizisme, ne? ich wollte safe and harm sagen, tue ich aber <lacht> nicht, um sich dort geborgen zu fühlen mhm. und ähm, das äh, es machen, machten genau diese, diese Betten aus. Ja, Wusste ich auch stimmt. nicht, habe ich da gelernt. So
1: wie ich irgendwo mal gehört habe, dass ähm, wenn du in einem Tal wohnst, du die, die Häuser meist mit dem Rücken zum Hang gebaut werden, sodass du nach vorne schaust. Ja, das ergibt dass ja. Dass du hier wäre, Sicherheit wäre. im Rücken hast und so ja. und nach vorne ja, schaust, kann, falls der Angreifer kommt. Ich
0: kann ja zum Beispiel auch in keinem Restaurant mit dem Rücken zur Tür sitzen.
1: Ja, das mache ich dann meistens.
0: Ja, ich muss immer, die Hand muss schnell an der Pistole sein, <lacht> der falls, falls, Pistole. falls jemand kommt. Ja. Genau. Auch ein
1: Ding, ich habe früher immer gedacht, wenn ich nach Amerika fahre, ja. muss ich an jeder Ecke Angst haben, dass mich einer erschießt weil ja alle ja. irgendwie Waffen haben, habe ich auch nicht ja. einmal das Gefühl gehabt, ne? in dass ich irgendwie nicht. Nicht, nicht diesen, gefühlt habe. Auch
0: als wir diesen Marsch da angegangen sind durch diese schlechteren Viertel zum, ja. zum, zum Festival hin. Ich war mal äh, als Jugendlicher in, in Los Angeles mit meinen Eltern und wir sind irgendwie eine Junction zu früh abgebogen. und Was sind heißt dann Junction auf Deutsch? Äh, Kreuzung, mhm. glaube ich Danke. zumindest, äh, das, das ist halt das Blöde, ne? das wird jetzt ein Anglizismus, weil dort halt Junction dran Natürlich. gestanden hat. Ne?
1: Aber auch für die Leute, die jetzt nicht wissen, ja. was das, ich ja. zum Beispiel, Junction hätte ich mir jetzt nicht ad hoc übersetzen können.
0: Ja, also ich glaube es heißt Kreuzung äh, oder Abfahrt vielleicht, ähm, jedenfalls sind wir da eine Abfahrt zu früh rausgefahren und waren dann... Äh, in meiner Welt war es Compton. Kann auch sein, dass es ein anderer Stadtteil war, der nicht, nicht so richtig gemacht. Standen
1: und da Boote vor der Tür? <lacht> ähm,
0: wahrscheinlich. Nee, das ist Hotelzeit waren waren die noch nicht so und fliegt die Boote. Ähm, wir äh, hatten, da hatte ich, äh, obwohl wir da gar nicht zu Fuß unterwegs waren, sondern sind wir mit dem Auto da um von einem Block zum anderen gefahren, um irgendwie wieder zurück auf den Highway zu kommen. Und Highway auf Deutsch? Hey, Highway, Highway <lacht> das so heißen die. Das sind doch keine Autobahnen, da darfst du ja nur 120 fahren. Das sind Highways. Also das, der, der Counter hat jetzt nicht Ring gemacht. <lacht> ähm, äh, jedenfalls sind wir da äh, durch, durch, durch die, oh, darf ich jetzt Hut sagen? Durch die Nachbarschaft. Genau, durch die Nachbarschaft gefahren und ähm, haben dort richtig Angst gehabt. Also, da, war, da, da haben wir richtig Angst gehabt, dass unser Wagen angehalten wird und wir komplett rausgezogen werden. So, das war das erste Mal, dass ich wirklich, wirklich Schiss hatte äh, in Amerika und auch das einzige Mal. Also, wir waren, ja. ich, ich war jetzt mittlerweile echt öfter da und hatte dort nur einmal Angst und das war in Compton mit meinen Eltern im Auto, als wir falsch abgewogen sind.
1: Ich überlege gerade, ob ich irgendwann mal. Angst hatte ich nicht, aber ähm, ich äh, habe dort. Diverse Schwingungen gespürt. Jetzt setze ich mal wieder hier meine nehme Nee, nicht meinen Aluhut. Irgendwie meine, meine, meine Okkultismuskappe auf. Nee, ähm, als wir in Louisiana waren, in, auf der ersten Plantage, und die war noch relativ ursprünglich gehalten, und da haben wir in so einem kleinen ähm, ja, Cottage halt gewohnt.
2: Und Hütte, in, der, einer kleinen, in der kleinen Hütte.
1: Hütte genau, in der kleinen Hütte gewohnt. Das war alles, aber gab es Emaille-Wanne und so, und ja, das war alles sehr urig. Es war, cool. war sehr cool, und ich bin nachts aufgewacht und ich hatte. Eine panische Angst. Ich bin aufgewacht, du hast neben mir geschnarcht. Ich hatte panische Angst, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und ich habe irgendwie, keine Ahnung, irgendwas habe ich dort gespürt, auf jeden Fall vor Ort. Ich konnte nicht mehr einschlafen. Und das ging mir nur einmal noch so, als wir im Death Valley waren, im hier Tal des Todes. Da müssen wir irgendwie auf dem, weiß ich nicht, Indianer Friedhof geschlafen haben oder so. Da habe ich nachts auch kein Auge zugekriegt. Sonst, überhaupt nicht. Sonst habe ich keine Probleme damit gehabt. Aber diese zwei Male tierische Angst gehabt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe auch nichts Komisches geträumt oder so. Da ist irgendwas, irgendwas um mich gegeistert oder so.
0: Mag sein, mag sein. Um jetzt zurückzukommen auf das Video. Also diese ganzen Sachen und Stilmittel, die wir schon besprochen haben, die wiederholen sich hier ja. immer. Es gibt eine Einstellung, die ich wirklich sehr schön finde, weil ich ihn da auch extrem sexy, sagen wir einfach mal, äh, extrem äh, gut aussehen finde und das ist bei äh, 3,55. Da steht er von einer schwarzen Wand, äh, gut ausgeleuchtet und der trommelt so mit den Händen so in der Luft das, und hat diesen Hut auf und diesen ganzen Schmuckkram und die Tattoos und so, der ist mega heiß da. Finde ich, find ich richtig gut. Sind
1: die eigentlich mein Part? Nee, also das.
0: ich habe doch gesagt, auf, also auf, auf es, gibt, es gibt zwei Männer, auf die ich auf jeden Fall einen Crush habe. Das ist Yellow Wolf und das ist Ryan Gosling. Auch ist auch irgendwie
1: ein und dieselbe Person, wenn du dir die beide mal genau anguckst. Wenn du die übereinander legst, das heißt, ich möchte behaupten, es ist genau dasselbe Gesicht. Äh, was? Die Nase ist ungefähr dasselbe, das die, ähm, lange Gesicht, die Lippen so ein bisschen, leg die mal beide übereinander. Und dann okay. guck dir das an, das ist ein und derselbe Typ Mann.
0: Also die Menschen da draußen, die mich kennen, wissen, dass mein Zweitname Photoshop Philipp ist. Und ich werde das tatsächlich machen. Also wenn die, die Folge rauskommt, werdet ihr in einer Insta-Story vom Clip club Club äh, ein Foto finden, wo entweder werde ich ähm, Ryan Gosling, äh, vielleicht La, La Land Bild, wo ich das Gesicht von Yellow Wolf reinmache oder umgekehrt. Da muss ich mir gucken, was ich besser finde. Und dann werden wir sehen, ob die Theorie, dass Ryan, hat man die beide schon mal zusammen in einem Raum gesehen?
1: Warum sollte man?
0: Ja, denk da mal drüber nach. Das ist, es ist die gleiche Person.
1: Geil. Hey Ryan Gosling ist so ein guter Schauspieler, ne? Der kriegt das selbst in um so einen Typen hier zu spielen. Also
0: auf jeden Fall würde Ryan Gosling <lacht> Ach so, weiß man ja sogar. Ryan Gosling sieht auch mit Gesichtstattos gut aus. Uh, ja. Oh ja. Wie heißt der, Wie hieß der Film noch? Place
1: Beyond ja. the Pines. Ja. Ah, wunderbar, wunderbarer. Bis zur Hälfte ist er wunderbar, der Film. <lacht> Kannst
0: du denn dann, äh, nicht spoilern.
1: Oh, wenn übrigens noch jemand ähm, Lust hat, sich irgendwas anzugucken, wenn irgendjemand genauso hart abgeht auf Louisiana und die Südstaaten und das ganze Gefühl wie ich. Es gab diese eine geile American Horror Story Staffel. Ja. Ich glaube es war Staffel 3. Coven hieß die. Ähm, da ging es um, da wurde genau das thematisiert, Voodoo, ähm, Hexerei und dieser ganze Kram. Ähm, die fand ich großartig bei American Horror Story war ich ja nach der ersten Staffel eigentlich raus weil mir der Rest irgendwie zu eklig und zu wirr wurde mhm. Mhm. Ähm, aber die Staffel fand ich großartig und da hat selbst da hat auch Stevie Nicks mitgespielt
0: wer ist Stevie Nicks
1: Stevie Nicks äh, Sängerin von dieser von der grandiosen Band auf dessen Name ich, das ist immer die, der Name der mir nicht einfällt
0: ich kann dir jetzt leider. Oh nein, das kann, ist immer
1: der Name der mir nicht einfällt. Ich kann
0: dir leider Stevie überhaupt Nicks, nicht. Stevie. Soll ich es mal googeln? Soll ich mal Stevie Nix googeln? Nein, ich
1: komme gleich drauf, ich komme gleich drauf. Dass das mir immer dieser Bandname nicht einfällt. Immer. Oh,
0: das darf doch nicht passen. Stevie, wie schreibt man denn Nix? Wie, wie, wie New York Nix? N-I-C-K-S.
1: N -I -C -K -S. Stevie Nix. Fleetwood Mac. Ach
0: so, Fleetwood
1: okay. Mac. Ja, das ist ja. nicht deine Musik. Nee, ähm, gar nicht krass, das immer, wann immer ich über diese Band rede, mir fällt der Name nicht ein. Ist auch egal, die spielt da auch mit. Deswegen, glaube ich, habe ich das auch so gefeiert, weil ich die Frau einfach auch großartig finde.
0: Gibt es eigentlich von Apple einen Rechner, der Fleetwood Mac heißt? Oh Gott, war schlecht.
1: Oh. Hast du irgendwas auf deinem Brett, was irgendwie besser ist?
0: Ja, äh, ich kann, äh, also passend wäre das.
3: Oh
1: Gott, wer war das denn noch? Ach, und so eine Eintagsfliege. Das
0: weiß ich nicht, aber ähm, prinzipiell würde ich auch gerne, weil ich einfach diese Aussage so gut finde und die auch irgendwie auf Yellow Wolf zutrifft, würde ich die auch gerne mal droppen. Die hört sich so an.
1: Ich bin ein sehr abenteuerlustiger, spritziger, fluffiger, knuffiger Mensch.
0: Genau, Yellow Wolf ist ein fluffiger, knuffiger Mensch. Ähm, so, ich habe jetzt nochmal ein Bild gefreest. Bei 4,24, denn da sieht man dieses spanische Moos nochmal äh, in einer wunderbaren Einstellung mit einer mit ganz wenig Tiefenschärfe, wahrscheinlich mit einer Blende für die Nerds unter euch von 1,4 oder vielleicht sogar 1,2.
1: Das heißt, die Sonne hat nicht gelacht, ja, wenn es nicht die Blende 8 war.
0: Ja, er kann ja einen ND-Filter raufgepackt oh! haben. <lacht> dann funktioniert hm. das. Nee, Also immer, wenn, wenn nur ganz wenig scharf ist und der Hintergrund unscharf, dann hat man eine äh, offene Blende. Meine liebe Olli, ich sehe gerade, dass sich der Kinderwagen anfängt zu bewegen. Und ein Blick auf äh, die Zeit sagt mir, dass wir bei einer Stunde elf sind. Oh ja, das ist schon ganz schön dolle. Dafür, genau. dass
1: wir nicht viel über das Video geredet haben. Also, also eigentlich haben wir eigentlich so nur wie, über ja. ja Urlaub. Also, Leute, pass mal auf. Brauchen wir vielleicht wieder Urlaub? Oh, oh, Warum reden ja, wir so viel das über wird Urlaub?
0: Wir haben mit den beiden Kids.
1: Ach, oh, das wird vielleicht ganz lustig.
0: Also, pass mal auf, Leute. Wir, wir wissen, dass wir dieses Video jetzt nicht ausführlich analysiert und besprochen haben. Muss aber auch nicht sein. Aber es ging nicht. um den Vibe, oder? Es Um's ging um den
1: Vibe und das guckt man sich einfach gern an. Ich meine, boah, wer guckt sich Yellow Wolf nicht gern an? Und die Musik ist einfach großartig. Also wer auch immer, ne? Love Story, das Album, ist jetzt nicht mein Lieblingsalbum von ihm, aber es ist ein großartiges Album, ähm, muss, man welches, sich, muss man sich auch an Welches Album haben. ist dein Lieblingsalbum? Radioactive. Das glaube ich, okay, das eines das der Alben, die ich, nee, das ist auch nicht das erste von ihm, aber das ist, glaube ich, von das von davor. Aber das ist eines der Alben, das ich am allermeisten, also so, das, das ging rauf und runter, rauf und runter irgendwie bei ist mir. Ist ja dieses Pop the Trunk? Mit drin? Nee, das ist noch früher.
0: Okay. Also, um, ähm, die, um uns beide jetzt ein bisschen zu beruhigen, dass äh, der Kinderwagen bewegt sich nicht. Mehr. <lacht> sie hat, also, sie sie hat nur geträumt. Ja, von Louisiana wahrscheinlich.
1: Von Louisiana und von Yellow Wolf.
0: Ähm, genau, also es tut uns leid, wer jetzt äh, gedacht hat, dass wir das Ding richtig fett analysieren, äh, der muss selbst einen Podcast machen und dem so tun. Wir haben dieses Video einfach nur aufgrund des Vibes genommen, um ein bisschen ja in Erinnerungen zu schwelgen. Ja, genau. Und ähm, wir machen diesen Podcast ja auch primär für uns. Ne? Oder?
1: <lacht> also ich mache ihn primär für dich. <lacht> da, da ist wahres
0: dran und das machst du ganz hervorragend. Und wer nicht genug bekommen kann von dir, von mir oder von unserem gemeinsamen Podcast, der kann uns auf Instagram checken. Wir haben wie immer eine fantastische Linkliste, die man unter clipclubclub.de finden kann oder auch den Link in den Shownotes.
1: Genau, und auf Instagram wird es ähm, auf jeden Fall ein Story-Highlight fürs Gambo auf meine Art geben. Genau. Wer es gerne mal nachmachen will, so einen richtig schönen, deftigen Eintopf ähm das Geile ist, den Brauch können wir heute aus. Abend noch mal essen. Yes. Ja.
0: Genau, insofern, hast du noch irgendwas zu erzählen, Olli?
1: Ich muss dir auf jeden Fall noch eine Aufgabe geben für ja, die nächste Woche. Stimmt. Ich würde es mal ganz einfach machen. Und zwar ähm, wieder wahrscheinlich äh, etwas, das wir beide komplett abfeiern, weil ich mir sicher bin, dass du da dasselbe denkst wie ich. Such doch mal das geilste Video aller Zeiten. Such doch mal das Video, das das, ja, das beste, tollste Video aller Zeiten.
0: Ich weiß es sofort und ich bin mir relativ sicher, dass du auch äh, weißt, weil ich dir davon auch schon. Äh, nee, du hast es. Hast du, mir das du hast es mir gezeigt. Genau. Oder du weißt, du weißt, worum es geht, ne? Ich
1: weiß, worum es geht. Du sollst es schon sagen? Ja. Also irgendwie, weißt du, wir wissen eigentlich total nee, ohne Absprache nee, sofort, worum nee, es lass, geht.
0: Nee, lass mal nicht. Ich finde, äh, wir dürfen das niemals tun und den Leu Also wir, wir wollen die Leute. Cliff hängen lassen, mhm. um jetzt mal diesen Neologismus zu benutzen. Stimmt. Was wie heißt das auf Deutsch? Cliff hängen lassen.
1: <lacht> an der Klippe hängen lassen.
0: Genau. Bis zur nächsten Woche. Genau. Ähm, nee, das möchte ich nicht sonst. Gucken die sich das schon an und, und ich, ich, wir wollen ja auch ein bisschen mysteriös bleiben. <lacht> und das sind wir, wenn wir. So kennt man uns. Mich kennt man auf jeden Fall so.
1: man ja. Der mysteriöse Typ, der nicht labert, außer man stellt die Mikro hin.
0: Ey, der Typ im Club, der nicht tanzt, der nur Moves macht, das bin ich und das ist Flair. Und äh, ja, ich für meinen Teil bin tatsächlich am Ende angekommen.
1: Ja, ich für meinen auch. Die Aufgabe für nächste Woche hast du. Wunderbar. Und ich glaube, da steht die Nummer.
0: Ja, die Aufgabe ist schon, ich weiß es schon, insofern muss ich mich da nur ein bisschen schlau machen.
1: Ich bin mal gespannt, was meine Mutter sagt zu dieser Folge, ob sie wieder zweimal eingeschlafen ist. Nee, ne? Ja, ja. Warte,
0: pass mal auf. Also stell dir vor, du ist jetzt eingeschlafen. Ja. Und jetzt werde ich mal, ich werde jetzt mal laut. Ne? Also Leute da draußen, die die, die Ohr, äh, die Kopfhörer ein bisschen runternehmen. Oma Biene! <lacht> so, jetzt ist sie wach, Oma Biene. Ähm, hör dir bitte die ganze Folge an. Denn da kannst auch du ganz bestimmt was lernen. Ach,
1: zumindest hast du was Schönes zum Anschauen.
0: Genau. Ja, stimmt. Oma Biene, schreib uns doch mal, nachdem du das gehört hast, bitte, ob du ja Nein, Wolf Oma,
1: nein, die ist, die ist wochenende wieder da, das kann sie uns gleich erzählen, das brauchst du uns gar nicht schreiben.
0: Okay, okay, dann möchte ich von dir in persona direkt in mein Ohr hören, ob Jella Wolf in deiner Welt auch ein heißer Typ ist oder ob du eher auf andere Männer stehst.
1: Puh, das bringen wir nicht, bringen sie mal nicht in äh, Teufels Küche hier.
0: Ja, gut. Dann sag ich Tschüss, denn jetzt bewegt sich der Kinderwagen wieder. Ich gehe runter, wir sind raus. Clip, Club, Club, checkt uns, Olli. Dir gehört das letzte Wort.
1: Ja, Tschüss, ne.
3: Ja, das habe ich dir schon immer gesagt, ne, ja, was die beiden machen, der Große und der Kleine, das ist immer nur Fake, da kannst du gar nichts glauben
2: von. Ne, das stimmt nicht, das stimmt nicht, wie soll das denn gehen, dass es gefakt ist, das geht doch nicht.
3: Ja, klar geht das, die beiden kennen noch ganz viele Schauspieler und die fragen die dann hier, kannst du mal hier mitmachen und dann, dann drehen die das und tun so.
2: Wie heißt denn, die, die haben doch da den Sänger gehabt mit den Hamsterbacken da, den, den Sänger, Schmuse-Sänger Schmuse mit den schlechten Texten. Der hat ihn nun gesungen für so einen Räuber. Der hat doch einen nie einen Pfarrer geklaut. Und der, der war auf gar keinen Fall gefehlt. Da hast du den angesehen. So gut kann man nicht schauspielern wie der. Ja
3: genau die Sache, der jetzt Reporter nämlich dran haben das alles ganz, ganz genau aufgedeckt. Da stimmt nämlich gar nichts dran. Das ist alles nur Betrug. Die haben alles nur gefakt und dann für die Kamera so gemacht. Der Kleine sitzt ja da auch nicht die ganze Nacht lang und wartet, dass da einer kommt.
2: Ja klar sitzt er da die ganze Nacht und wartet. Du kannst doch ja nicht das mit Schauspielern machen, dann ist es gar nicht autistisch. Kann mir nicht erzählen. Hast du auch gesehen, die Augen von ihm. Am Ende war es schon ganz klein, weil die so lange drauf gewartet haben hier.
3: Ja, und hier hast du auch das gesehen, ne, mit den neuen Schauspielern. Dann, guck mal, sag ich ja hier, da haben die schon einen richtigen Schauspieler, weil der das so gut machen kann. Der eigentlich ist er, ist er Hip-Hop-Produzent bei, aber der kann auch schauspielen. Und der hat dann im Luftballon so getan, als wäre er ganz allein da. Dabei war unter, da unten im doppelten Boden drin. Da war hier noch der Pilot bei, das weiß ich genau, die lassen noch nicht so ein... So einen normalen Menschen da einfach in der Luft alleine.
2: Na, ja, das kannst du mir jetzt nicht erzählen. Das lasse ich mir von dir jetzt nicht auftischen. Ich habe die Augen von dem Schauspieler gesehen. Ne? Und ja, das ist ein Schauspieler, aber so gut kann keinen Schauspieler in Deutschland, vielleicht Till Schweiger, vielleicht Till Schweiger, aber sonst keiner, kann so gut Panik in die Augen spielen. Der Richtig, der richtig Angst gehabt. Da haben wir schon gesehen.
3: Ne, das kannst du mir nicht erzählen. Das war alles abgesprochen im Vornherein so. Und, und der ist auch ein richtig guter Schauspieler. Der hat auch schon einen echten Preis gewonnen und für ein gutes Schauspiel und so. Ne, da kannst du mir nicht erzählen, ja erzählen.
2: Ne, hier einser richtig, ne? Der Große und der Kleine hier. Das sind Ehrenmänner. Richtig echte. Ehrenmänner. Und die machen im Fernsehen nichts mit Fee. Das kannst du mir glauben. Das heißt, ey.